0: Olá, aravianos, bem-vindos à nossa contagem regressiva para a Guerra Infinita. Estamos aproveitando os últimos momentos antes da estreia de Vingadores e Guerra Infinita no dia 27 de abril para fazer um revival, né? Trazer de volta os podcasts em que a gente comentou os filmes da Marvel nesses 10 anos, né? Porrada aí de filmes, um monte de história comentada, um monte de horas de podcasts e nós estamos trazendo todos eles na íntegra e novas postagens, porque tem muita gente que não acompanha o Marvel desde sempre e não chegou a ver esses podcasts e a gente está trazendo de volta. E você, o que é que acha desses 10 anos da Marvel no cinema? De deixe sua opinião lente lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, mande um e-mail para contato.areva.com ou deixe seu comentário nas postagens dessa nossa contagem regressiva. Espero que você curta essa nossa proposta de revivals dos podcasts. Aproveite bem e tchau!
1: a deusa da morte invadiu Asgard e você e eu lutamos recentemente eu venci? não, eu venci fácil
0: Que a Suárez vai começar, minha gente e hoje vamos falar finalmente sobre o filme do Thor, né? Esse último Thor Ragnarok, que é o terceiro filme da Turquia, do personagem Asgardiano nos cinemas. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o Sr. Thiago Moura. E
1: o melhor filme do Thor? É o melhor filme do Thor.
0: E o senhor Fernando Fonseca.
1: E a melhor trilha sonora? É a Tanad Zeppelin.
2: Então a gente acabou nosso podcast aqui, a gente já falou tudo que é. <risos> Não, mas desculpa, deixa eu me defender. Falar que é o melhor filme do Thor também não é Bento, né? Não é, não é nenhum grande é mérito. Se o filme tem mérito ou não, a gente discutiu no podcast. Agora, dizer que ele é o melhor filme do Thor não é mérito, né? Por isso só, porque todos os filmes do Thor são horríveis.
0: Ah, que é isso. O primeiro até que é até um pouquinho legal, né? O ele, segundo é que ele não é horrível, é o segundo é. O problema do primeiro, pra mim, a visão que eles tinham de Thor naquela época era uma visão errada do personagem
2: primeiro Thor é que eles fizeram com um troco de bala, aquela merda, né, cara? Gravar no Projac, só tem a rua o filme inteiro. <risos> a visão que ele tinha pra mim tinha que
0: ter sido essa visão de agora, assim. O Thor fanfarrão e sempre fanfarrão, porque no primeiro Thor ele aparece um momentos fanfarrões, mas boa parte do filme é querendo, querendo ser épico, heróico, né? Porque, tipo, era o um momento da Marvel pra isso, né? Não tinha Guardiã Galáxia ainda surgido.
2: Então vamos fazer um, um, um revival aqui dos filmes anteriores pra entrar nesse, né? de início, os três principais personagens, a trindade, né, da Marvel no cinema, que é o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro eles conseguiram achar muito fácil o tom dos personagens, sabe, a personalidade uhum. certa para os personagens, que o Capitão América é o super-homem da Marvel, né, o Homem de Ferro é o Robert Downey Jr., eles acharam o tom muito rápido e o Thor não, o Thor foi o que tu falou um ar meio bonachão nele mas ao mesmo tempo ele tinha que ser épico ao mesmo tempo ele tinha que ser marrento, no mesmo tempo ele tinha que ser sério, no mesmo tempo ele tinha que ser dramático, ele tinha que ser trágico Daí, ele não ganhou uma personalidade certa, né?
0: Isso é contar que você estava exigindo muito de um ator que ele é, ainda era inexperiente, assim, né? Não era. Exato. Você tá dando muita coisa para ele fazer no mesmo filme que não
2: funcionava o que acabava criando um problema é que os, o antagonista dele era muito mais interessante do que ele, né? O que a gente reclama em todos os filmes da Marvel, que os vilões são ruins, né?
1: É, não só da Marvel, como você também, mas aí o problema é que o Loki hoje, ele é o único
2: vilão das duas editoras. Vai, e a gente vai chegar na Hela, <risos> mas aí, quando a gente fala da Hela, mas também é do Thor, né? É, pois é, é isso é que eu falar.
0: Tipo, <risos> acaba sendo tudo também mesmo
2: pra aqui. O mérito, obviamente, do Tom Hiddleston, que é um puta ator, mas é, é porque o Loki, ele tem uma personalidade muito bem definida, muito divertida. Divertida nesse primeiro filme, e o Thor, ele, cara, eles perdem muito tempo naquele papinho do romancezinho com a Jane Foster. Eles não conseguem desenvolver o personagem pelo personagem. Enquanto o Loki consegue, você ah, pode ver que na continuação, mesmo problema. O Thor não tem uma personalidade muito definida, assim, tá ligado? Tem horas que ele é mais sério, tem horas que ele é mais brincalhão. Ele não tem uma personalidade. E nesse, velho, ele tem a personalidade mais correta, que é a personalidade dos curtas dele morando na, na,
1: na Austrália. <risos> os curtos dele com o Dério foram os que definiram a vida do cara <risos> de desprevençioso por conta
0: daqueles curtas né que a Marvel conseguiu se abrir um pouco para poder aceitar o, o diretor né porque o diretor o Taika Taika o nome dele que eu não sei é, qual é. O que é a Titi ele é um diretor de filme de comédia né ele fez o, o, o grande filme conhecido dele aí é o, o dos do vampiros lá que tem lá na Netflix o do que fazemos nas sombras Eu acho que foi por conta dos curtas E a boa aceitação dos curtas né? Que o pessoal diz Não, ok, vamos ver se esse cara aqui Que é de comédia Vamos se abrir um pouco mais Pelo que ele sempre falou em entrevista Ele teve muita liberdade criativa Para fazer o filme Então foi isso que ajudou
2: eu acho que os curtas foram uma experimentação legal Mas, cara, James Gunn e Guardiões da Galáxia Abriu, as, chutou as portas Porque a possibilidade de você fazer um troço no espaço O James Gunn mostrou que você pode pirar
0: completamente, né, cara? Assim. que era a diferença cara... do que eles tinham feito nos outros dois filmes, né? Que eles faziam um espaço meio sério, né? Como, como no primeiro filme eles botaram o Kenneth Bragan como diretor E o cara é diretor de Shakespeare, né, cara? É um espaço é, muito... É que, falou...
2: é que não, a gente não vê o espaço nos outros filmes, cara A gente só vê Asgard, um pouquinho <risos> e muito a terra é...
0: Uhum. O mundo dos homens de gelo, um pouquinho E até
2: Terra é. Isso era outro problema que a gente sempre reclamava de Thor É que ele passa tempo demais na Terra Cara, caguei, o Capitão América, o Homem de Ferro, os jogadores já estão aqui Deixa eu ver o Thor, tendo aventuras Essa no... é que 10 minutos, no máximo Exato, aqui ele ficou muito Só a entrada do filme, isso foi outra Sim. coisa Que eles resolveram, no segundo filme mesma coisa Pô, deu a impressão que, até pelos trailers Que a gente ia ter muito asgard a gente ia ter muitos Nove reinos, e não teve, cara Tipo, teve Londres Foda-se Londres, caralho o um filme da Mulher Maravilha pra ver em Londres. Teve, e... teve
0: metrô, né? Que tem uma cena que ele entra lá no metrô lá, e faz uma cena piadinha.
1: É
2: mesmo... O mesmo problema que a gente citou, que eu citei lá no review do Inumanos, quem quiser vai lá dar uma lidinha. Eles quiseram usar a fórmula do estranho, né? Se adaptando pro Howard Pato, assim, sabe? O... Uhum. Minha noiva é uma extraterrestre, Alf, eles do deus asgardiano tentando se adaptar à vida na Terra E daí com cenas engraçadinhas tipo Thor aparecendo no metrô Cara, não funcionou, como vemos né? O primeiro filme realmente ele parece feito Com um orçamento muito reduzido Porque não, nada me explica que você tenha Dez minutos passados grandiosos Thor em Asgard derrotando o Monstro de Gelo E depois você tem uma hora e meia De Novo México e uma rua só né?
0: Tanto que a luta contra O mostrango que Loki manda pra ele é Em três minutos resolve, né? Porque eu acho que ele é. tinha mais dinheiro pra ficar gastando
2: eu nem lembro como é que se resolve o problema do segundo Pra falar a verdade, eles lá pulando E lutando e desaparecendo de um lado pro outro Sei lá que merda, aquele filme é, eu, eu,
0: eu só me lembro que o segundo, eles lutam Parece que no final, no planeta onde o Malekith Vem, né, que eles tinham que destruir o éter E não sei o que, e o Loki morre um né, sombrio. Um Mundo sombrio lá. E aí a Jenny Foster, é, pra poder botar a história No negócio, né? a Jenny Foster é dominada né? Tipo, tem um Éter dentro dela E o cara vai matar ela, e não sei o que Tipo, por sinal, assim, a curiosidade é que O Mundo Sombrio era um filme que a, que a Patty Jenks ia dirigir, né? A, a diretora da Mulher Maravilha.
1: E, e ela, que ela saiu porque ela leu o roteiro. É, ela <risos> saiu, ela,
0: sa, ela falou em uma entrevista recentemente, falando que saiu do filme, muito porque não deixaram ela fazer a visão que ela tinha. Ela, ela disse que ela queria fazer um Romeo e Julieta, né? Já que era para ser um filme de romance, né? Porque eles pegaram essa coisa que tinha que ter o um romance da Jane Foster com o Thor. Porque, enfim, o Capitão América tinha a gente carro. Não, pois é, mas
2: até vou te ter interromper. Porque o Capitão América tem a gente Carter, o Tony Stark tem a Pepper. Mas, velho, o centro de nenhum dos filmes desses heróis, no caso, é o romance. Não sei, sim. O centro, o coração dos filmes do Homem de Ferro, não, é o romance dele com a Pepper. Tanto que ele vai se desenvolvendo muito aos poucos, né? 10 anos de desenvolvimento, né, que agora que estão pra ah. casa Enquanto o Capitão América O romance dele com a Peggy Carter Cara, é um flerte no primeiro filme, né, cara Não tem para romântico pro Capitão América Tem o Buck, mas terceiro <risos> Tem a Sharon Carter, que é um beijo, velho E a Marvel deu uma pirada Que no Thor, o foco principal dos filmes Tinha que ser o romance dele com a Jane Foster, cara
0: não sei se isso era porque o Chris Hansford era aquele cara, o sufistazinho bonitinho, ficar sem camisa. Aí, tipo, ah, tem, tem que ter um romancezinho pra poder chamar o público feminino, que é a visão né, dos executivos. Aí, no segundo filme, forçaram muito a barra nisso. E ela, a Pet Jenkins ela queria fazer o filme dividido, né? Tipo, ele não ia conseguir chegar até a Terra, e ela ia ficar na Terra, e ela ia ter coisas pra resolver na Terra, assim, dando um pouco de protagonismo mais forte a ela. E ele ia ter coisas pra resolver e tal. Só que aí mudaram isso e putaram, não, ela vai ser adosada em perigo de novo. Tanto que é uma das coisas, nesse terceiro filme, que eu mais gosto é que não tem. Isso não tem romancezinho, não tem choradezinho.
2: Vamos chegar em Toga, Ragnarok, que já começa com uma fã tirando uma foto e dizendo não acredito que a Jane Foster é um pé na sua bunda. Quer é pra dizer, não tem mais Jane Foster.
0: É, a cena é muito boa, que ele faz, não, não foi ela que me deu para na bunda, fui eu que...
2: <risos> começar perguntando pra vocês, funcionou, vocês gostaram ou não que Ragnarok virou uma comédia rasgada?
1: Já começa com um cada, não né? Que fica lá na, na corrente, olha, pera, pera um deixa eu dar uma volta, opa, opa, tá chegando, agora sim, agora tô de frente com você... Começa com ele narrando a história dele e narrando pra cara que tá preso com ele, né? Pra
2: caveira.
0: <risos> Brincadeira com o próprio gênero heróico, né? De contar de forma épica, né? O início do filme, dizer, ah, aconteceu isso e vai acontecer aquilo e não sei o quê. quando no final que você vê, não, ele só tava falando pra uma caveira.
2: A galera ficou muito preocupada. Eu, inclusive, eu me incluo na, na galera. Quando saiu a notícia que ia ser o Taika e que ia dirigir e que ia ser uma comédia. Caralho, velho, é o Ragnarok, cara. Como é que eles vão fazer uma comédia do Ragnarok? Fim do mundo nórdico, né, da mitologia nórdica. Eu vi muita gente reclamando disso, até sair o primeiro trailer, obviamente. <risos> e quando saiu o primeiro trailer lá
1: com o Hulk, com Led Zeppelin, a galera pirou Porra, foda. Gente. Primeira cena com, música, com a música do Led Zeppelin é foda. Quando ele pega é. uma tela, ele sai dentro do mundo, todo mundo tocando a música.
0: Eu, eu achei assim, o filme, eu, ele ser uma comédia Pra mim não é um problema, assim Eu acho que em alguns momentos, como é típico dos filmes da Marvel ele tem uma exageradazinha, assim Como, por exemplo, essa cena dele girando A primeira vez que ele fez, eu rio Aí depois tipo, ele faz de novo, e depois faz de novo tipo,
2: tá, Mas tu tá sabe uma... que eu acho que isso é mais do diretor, cara O Taika tem esse humor meio Eu, eu tô fazendo aspas com os, os dedos, tá? Bobinho, no sentido de fazer uma cena Que ela vai te deixando rindo de nervoso O Taika tem muito essa direção E essa cena, principalmente Essa cena que ele fica girando, assim, e daí ele para ah, peraí, 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 opa, tô aqui de frente de novo, é ele fazendo aqui humor meio bizarrinho, assim, meio esquisito, que ele ser. te incomoda ao
1: mesmo tempo que ele te faz rir de nervoso. Agora, cara. tem uma coisa importante que a gente vai falar, é uma comédia rasgada? É, mas assim, duas coisas, uma, realmente, o Ragnarok lá, realmente, morre muita gente, dois, cara, Thor nunca foi tão poderoso, todos os outros filmes da Marvel.
2: Ah, com certeza. E as cenas de ação, na minha opinião Por incrível que pareça, cara São as, as mais bem dirigidas, velho sim, sim. Da a trilogia
0: Essa cena mesmo que, que o Fernando falou A cena de abertura da luta ali com o Surtur Cara, eu pirei quando incomodado. vi isso no filme Porque, porra, é uma das melhores cenas de ação do Ma da Marvel inteira e, Sim, e...
2: é um dos filmes de super-herói, velho
0: Pois é, e é feito por um diretor de comédia, cara Então isso é muito louco e, e, Velho, e a câmera comédia.
2: acompanhando o martelo, cara Sabe, a câmera acompanhando Não, martelo. Acompanha, acompanha, e, o martelo Eu nunca vi o Thor usando o martelo de uma forma tão criativa
0: Acompanha e para. Né? Tipo, que o martelo vai, para, volta E ela segue de novo E, e a sequência dele matando vem um, monstro, vem um monstro pra tudo que é lado Ele enfrenta o um, um dragãozão lá e tudo É, é muito, um muito bonito isso <risos> <risos> Uma das coisas que eu também achei muito boa que boa parte dos filmes de super heróis não fazem Às vezes é A trilha que ele usou na trilha, ele usou no filme Isso achou legal Sim porque você... Você criou uma identificação ali, quando toca essa música, essa música tem tudo a ver com Ragnarok, tem tudo a ver com, com a história, Muito e aí você pensa, porra, será que vai ser que nem os filmes da DC, ou, ou até mesmo, já tem algum filme da Marvel que eu lembro que fez isso também, que tomou uma música no trailer, mas foi, era de Ultron, se não me engano, tomou uma música do Pinóquio no final das contas não aparece, e aí ela aparece, ela aparece logo no início e logo não assim, se empolgando, você diz, Ponto, aí tá bom, aí já, já me pegou o filme, né? o filme já pega você, você diz, agora eu vou.
2: Essa música ela acabou combinando tanto com Thor Que ela virou bem que uma trilha não oficial Ou oficial Como é Back in Black Ou o Gaiaca O Gaiaca pro Guardião da Galáxia sabe sim, sim. Eles conseguiram achar uma música Que combina muito com o clima do filme E com o personagem em si Tal qual os outros dois citados Isso pô, é um mérito fodido, cara yeah! Yeah! Que foda a ideia de que ele passou... Anos fora, né, cara? O que explicaria por que ele não tava na Terra? Ele tava morando com o Daryl, na verdade, durante uma época, né? Mas. Isso aí não falaram. É, isso aí não foi
1: oficializado.
2: Tem uma coisa boba em A Era de Ultron é aquela cena totalmente desconexa do Thor entrando na banheira do Candiru lá e tendo as visão totalmente conectadas com o filme e tal. Velho, o Taika vai lá, e elimina isso e uma fala, assim, oh, Eu passei os últimos dois anos procurando as Joias Infinitas. Achei porra nenhuma. Que <risos> <Deu>, né?
0: <risos> Cara, mas assim, convenhamos, né? Ele foi meio incompetente, né? Porque só na. Na Terra tinha bem uns 10 do infinito e ele, ficou, ele ficou rodando <risos> Mas ele não tava mundo.
2: procurando na Terra né? Ele saiu pra procurar no espaço
0: Aí tava lá na tropa nova 1 e ele não achou Mas tudo bem, enfim, é, dá para se aceitar Porque tipo ele saiu rodando feito doido, né Do jeito meio abstralhado que Sim. o Thor tava nesse filme E ele só foi na aventura <risos> Thor, em cima da aventura O Thor não
2: prima pela inteligência Isso é muito claro, é. né <risos>
0: Esse perfil que foi criado pra esse filme, ele era mais, tipo, eu vou aventura em cima da aventura. Então ele foi matando gente, entrando no canto, destruindo coisa, indo, 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 né? Até ah, o momento que ele disse, porra, vou atrás do cara que é o responsável pelo Ragnarok logo de vez. E faz exatamente o que era pra ser feito.
2: Volta com a caveira do Coisa amarrado nas costas, né? Velho, que cena que cena sensacional quando abre o portal, ele atravessa, atravessa só a cabeça do dragão.
1: As mulheres lá, coisa com o lá.
2: Daí com as duas metralhadoras, velho Todos os coadjuvantes são ótimos, velho, nesse filme O que é a cena de Thor chegando E tá lá o Odin, que na verdade é Loki, né? Cantando Hopkins, é alucinadaço Lá deitado, comendo uva tô... Pagando de velho babão É o Matt Damon tá sendo... Teatrinho com Thor, Matt Damon Aliás, Loki é, e Matt Damon O Thor é o irmão dele que faz o Westford É o outro Hansford lá né? É, <risos>
0: Thor é o, é, o, é o Hansford E o, o Odin sendo Samil, né? Que é... Que eu não reconheci quando assisti, cara Depois que eu, sinto, eu vim ver que era ele lendo Mas, tipo, na hora eu não reconheci,
2: era o soninho Coisas que eles resolvem piscar de olhos Eu pensei, cara, pensei muito, assim Quando acabou o primeiro, o segundo Thor disse muito, porra, o próximo filme vai ser O filme Thor também. tentando provar Que o Odin não é o Odin E o filme todo dessa... Não, cara, resolveu Em 10 segundos na <risos> assim,
1: um cabeça. <risos> mas também aquela parada, né Porra, a solução pra... Era ridícula de se fazer, né de repente o Thor aparece depois de anos Fora e tal, chega lá em Asgard Cara, ninguém repara que o Odin pô, Tá tudo alucinado Porra, cara, para aí, para, para Tem um negócio meio errado aí, né Mas é o um
0: império, pô, O um império é assim, né O rei faz o que quer, tá mundo diz, ah.
1: Tava todo mundo pensando que o Odin tava,
2: né, já, né gente A mulher é, morreu, o filho morreu,
0: morreu. O outro fugiu, ele endoideceu, né
2: É, esclerosou O Odin, ele ficou, você chegou na idade de Silvio Santos Me processa, tá ligado, foda-se Tô velho só <risos> fazer o que eu quero
0: Uma das críticas que fizeram, assim, das poucas críticas que eu vi falar em relação ao filme, foi exatamente porque algumas pessoas é, acharam muito rápida essa solução, né? Tipo, ah, pô, o Loki fez aquilo tudinho, só pra poder ficar comendo uva e assistindo peça de teatro.
2: O Loki é uma criança mimada grande, gente, isso, isso hum. tá bem claro em
0: todos os filmes, né? Se você quisesse fazer uma história uma outra história, você não tem que ficar segurando isso. Não, resolve logo isso aqui, vamos de fato pra história, que acontece, né? E resolve de uma forma muito boa, né? Porque o bicho pega e faz, ah, você joga o martelo. Vai ficar pra voltar pra mim, né? De, tipo, você ficar na minha sim, frente... Sim, e... se ele
2: fosse o Odin mesmo, né? Ele segurava o martelo, né? É. <risos> muito bom, cara. E a participa... o que, que vocês acharam da participação do Doutor Estranho? Ah, tem a tela do Caio que fiquei por 40 minutos.
0: Achei muito bem sacada. eu vi até algumas pessoas comentando de como ele tá foda nos poderes, né? Tipo, ele que faz o quê? Um ano? Pela cronologia ali, deve ser mais ou menos isso?
2: Eu tô achando que eles estão querendo dar uma rebutada nessa velha. Não fica muito claro no filme Doutor Estranho quanto tempo ele ficou lá treinando nem quando que ele foi pra lá. A única pista que a gente tinha era aquilo que a gente até discutiu e que eu provei que o Modesto estava errado. Ah, porra, ah, peraí. Su...
1: Mas provar que o Modesto está errado e dizer que... Também dizer não é de, médico. dizer que o Torre 3 é o melhor público do Thor 3. Ele disse duas novidades no podcast, né? Ah.
2: Eu tô falando coisas que não merecem muito mérito com frequência, mas enfim, que era o lance da queda do Rhodes, né? E do acidente, não sei, eles podem simplesmente dizer que não, não era o Rhodes, era outra Sim, coisa.
1: Não é claro em momento algum que é o Rhodes, encheu na sua cabeça que aquilo ali seria o Rhodes.
0: As teorias, até, como eu falei na época do podcast, é de que na verdade tem mais a ver com os testes do Homem de Ferro 2, né? Que, que tinha um empresário lá que também estava fazendo armaduras. Justin, Justin Hammer. Hammer. E, e só que, como o próprio Kevin Feige já falou, que os filmes da Marvel não são cronologia é, horizontal, como a nossa realidade, né? Eles que não são, Sim. tipo, 10 anos de história, assim. São tempos diferentes. E coisas acontecem só que eles não datam. Só, só tem um ou dois filmes que tem alguma datação. Ah, isso é
2: ótimo. Não precisa datar é. mesmo, que é só para complicar. O que eu posso conceber. Na minha cronologia pessoal, como diria o nosso amigo Daniel HDR, na minha cronologia pessoal, velho, o Doutor Estranho foi atrás dessa porra lá em 2008, 2009. Faz aí quase 10 anos que ele tá treinando magia, cara. cara então...
1: Ele tá bem consolidado como mago lá, de ambiente direto.
0: É mestre das artes místicas.
2: Sim.
0: O Thor faz uma piada, tipo, Pô, agora a Terra tem magos? Disse, não.
2: <risos> e eles voltaram aquela piadinha que eu adorei da cerveja sendo reposta dentro do copo do Thor, velho. Eu ri muito na...
0: Quando saiu essa cena pós-crédito no filme do Doutor Estranho, né? A ideia que dava, ou pelo menos o que, que a gente chegava a pensar, é que tipo, ah, o Doutor Estranho vai ajudar eles numa, numa missão encontrar é, Odin. E isso seria de fato o roteiro do filme, né? Dos Loki sim. do Thor 3. E aí não, tipo, outra coisa, eles resolvem isso rapidamente. Em algum né. momento,
1: isso tinha passado pela cabeça.
0: Eu acho que sim, eu acho que provavelmente antes, antes de começar a fazer a produção, provavelmente essa era a ideia, né? E hum. tipo, eles iam atrás de Odin, ter toda essa história de derrubar o, o Loki
1: depois que o Thor passou a morar com o Débora e tudo mudou, mudou o claro, Argan vai ser ideia.
2: A participação dele é muito, pra mim, é muito pontual e muito bem feita, cara. O Conecta com o resto do universo faz uma série de piadas, que obviamente é uma comédia, a gente tinha ter uma série de piadas. As piadas não ficam forçadas e eu gostei de criar essa interação, porque eu ainda defendo unhas e dentes. Por favor, Marvel, faça um filme dos, dos defensores de verdade. Só que daí você troca, né? Não tem surfista prateado. Coloca Thor, Hulk, Doutor Estranho e mais alguém. Faz um filme desses quatro, cara.
0: Bem, não tem surfista prateado é. até agora, trocava
2: pelo Adam Warlock fast
0: Dá pra você fazer crossover de personagem de uma forma legal, que fica legal, né? Porque o Guerra Civil era briga, né? Era, era guerra, então era, era outro tipo de crossover. Esse não, um crossover de comédia, então, tipo, você juntou o Thor e o Hulk, aí já juntou o Thor, o Loki e, e o Doutor Estranho, já ficou legal a dinâmica, o Doutor Estranho já conhece o Thor, já ficou meio que, ok, nós não somos amigos, mas nós podemos fazer negócios e tal. Então, já criou uma dinâmica muito boa pra crossover, e no futuro é o que, é o que vai ser, né?
2: Eu sempre tive a teoria que, quando fosse chegando numa fase como tá agora, né, nessa fase 3 da Marvel, velho, dá pra fazer muito filme de Marvel Team-Up, tá ligado? Como teve o Marvel Team-Up Homem-Aranha e Homem de Ferro, né, dá pra tu fazer isso pra caralho, cara, dá pra brincar com isso pra caralho, é o um sonho de todo nerd, velho, É tu vê os heróis se encontrando no cinema. Por que não, daqui, daqui um pouco você tem o Marvel Team-Up Homem-Aranha e Capitão América, o Marvel Team-Up Doutor Estranho e Pantera Negra, sabe, tipo, deixa a galera pirar com esse parque de diversões gigante que eles têm.
0: E o legal é que eles usam, inteligentemente até agora, estão usando o filme específico de um personagem para fazer isso. Não precisa você estar tá fazendo filme com o nome dos dois heróis, né? por exemplo.
2: A não ser Homem-Formiga e Vespa, né? Mas aí é uma, era uma evolução natural do, da
1: não, franquia. Do jeito certo, porque, assim, pegaram toda a questão do Hulk que para outro planeta. Saiu da Terra no, no final do Vingadores 2. Juntou com o Thor, que estava no espaço, para eles poderem se encontrar. Esse encontro do, do Thor com o Doutor Estranho, ele faz todo sentido, já que o, o Loki é um financeiro. Faz muito sentido. Assim que ele pisou na Terra, o Doutor o Dr. Estranho, é o primeiro o cara a ligar o alerta, tipo, opa, peraí. É, o,
0: o Loki invadiu a Terra, né? Destruiu o, o Nossa,
2: Filha da puta, tá aqui de novo, né?
0: Exatamente. <risos> Não, e o legal é que quando ele quando libera o Loki, né, o Loki fala, você se acha um margo, não sei o que, a cara do, do Cumberbatch é ótima, já ah, vai tomar no cu.
2: Ah, <risos> não, daí ele gira o negócio, ele só puxa os vai, 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 mas os dois. Ele... Vai pra aquela cena que o Cromaki tava foda, o Cromaki tava uma bosta, né, lá em cima do morro lá, no... Sim, eu esqueci onde é que era, né, da... na Noruega, né, Noruega, é que e... é
0: nórdico, né, vem
2: de lá. O Odin da Baixa, né? De uma vez por todas, ele vira purpurina. Cara,
0: é curioso, deixa eu só, só fazer um adendo porque assim, a ideia original do filme, tem até uma, a foto, né, do, do Odin todo mendigão e louco, né? Porque assim, a história que a gente viu lá no final do Torre Mundo Sombrio, que o Odin o Loki, Apareceu, ele né? desapareceu e o Loki tomou com o lugar dele e, tipo, aí depois o Loki vai dizer que tinha deixado ele em algum local, né? Tinha deixado ele na Terra. A ideia pelo original era que é, o Odin estaria vivendo como um mendigo na Terra, sem memória, né? Sem se lembrar de quem era por isso que ter essa coisa do Doutor Estranho ajudar eles a encontrar, porque o Odin estaria pelo mundo. Até no trailer, né, tem a cena deles enfrentando o Hela num, num beco de Nova York. Cidade, tá? Exato, porque exatamente, eles encontrar a mesma coisa, a mesma ideia de eles encontrar o, o Odin, só que num beco de Nova York vivendo como mendigo e esclerosado sem lembrar de ninguém. Provavelmente ia se lembrar do dois 2 em algum momento e iria morrer, e aí Hela surgiria, né. Eles fizeram uma, um corte do filme e exibir para um público teste, o público não agradou, não gostou do filme, porque disse que o primeiro ato dele muito comédia com muita comédia, e todo o segundo ato e terceiro muito drama, muito exagerado. E aí eles resolveram ah, então vamos aumentar o um número de piadas de, de comédia e vamos tirar essa parte que fica muito pesada, do Odin como um mendigo, né? O croma aqui tá uma bosta, toda tá uma bosta, mas pelo menos assim, foi uma coisa boa, porque eu gostei mais dessa visão do que se fosse daquela outra dele mendigo ah, Exatamente, no
2: exatamente. Abre umas possibilidades para o final do filme Que é aquele papo do Jim falando pro o Thor Que Asgard não é um lugar Que Asgard é um povo Aqui poderia ser Asgard óbvio, Ficou meio óbvio para mim que Se a nave conseguir chegar aqui né? Se passar pelo Thanos Vai ser ali na Noruega Nova Asgard <risos> É que isso aí faz um link muito interessante
0: com o HQ, porque quando teve o Hagan, que nas HQs aconteceu exatamente isso, né? O Thor conseguiu ressuscitar Asgard e ele surgiu como uma cidade suspensa no meio da Europa, ou nos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, e no, de no deserto americano. E aí ele foi atrás do arco do Thor, era ele encontrar todos os Asgardianos, os deuses Asgardianos que ressuscitaram, só que ressuscitaram como humanos sem se lembrar, e ele tinha que sair acordando todo mundo.
2: Desmo na, na última temporada do Lost. É, por aí. Ah. Aí, tipo, aí. cria um
0: link interessante, é que se quiserem manter o futuro da história, né? E sobrar algumas Guardiano Vivo, eles podem fazer isso e aí segue com a história de Thor de outra forma, né? Com outro personagem, Sim. fazendo o papel que era de Thor e tal, enfim.
2: Isso a gente vai falar no final, mas sobre Sim. a renovação de contrato do Thor tem muito a ser dito. Mas e a Relax? É, e a Hela o... que fica lá detonando tudo? Chega com, com o esplendor da cabeça. Ela chega sem esplendor, ela chega em primeiro. É. Ela só pega o esplendor quando destrói o um martelo.
1: Quando o bicho vai pegar é esplendor. Sacou o esplendor,
2: fudeu. Mas fuder Kate Blanchett, cara, alguém dá um. Todos os Oscars pra essa mulher, velho. Que mulher foda.
0: Mostra que tá se divertindo no personagem, conseguiu dar uma característica muito própria a ela, que é um, um personagem que, assim, tá lá nos quadrinhos, mas não é tão, né, tão. Não tem um público, não tem um pessoal que, diz, nossa senhora, eu queria ver a Rela. Não. Mas agora Kate Blanchett deixou, todo mundo vontade de ver mais dela, né? Porque ela fica
2: é. muito bem. Cara, que troço foda que ela faz, meio louca, meio, sabe? Louca é cruel legal. pra cacete, tá ligado? E ela já chega da Inês, né? Conhecem a Ju? Que Ju, a, Ju a filha da puta.
0: <risos> Uma coisa que me incomodou na Hela não é dela, mas na verdade é porque assim, a história dela é, é muito por cima, assim. Eu senti que falta de. Em vez de só falar, ver uh, o que né? É. E ver ela atuando com o Hopkins, né, cara? Que não, não atuaram ah, hoje, isso. Ah, isso
2: seria foda, é verdade
0: isso acha acho uma pena, assim, mas em termos da personagem, é, é, ela mandou muito bem, assim, ela já chega de algum canto que você não sabe onde é, porque, tipo, ela tá presa, mas não diz onde é, que limbo era, onde é que tava, enfim o castelo eu acho interessante ela destrói o martelo do Thor, né, porque aquela coisa, do Thor vai logo atacando.
2: O martelo era dela, antes inclusive, né? Exato. Que aparece naquelas imagens que
0: é outra coisa que o filme joga e você tipo, e aí, mas como assim? A gente sempre achou que o martelo do Thor, se não, o martelo era dela então porque ele, ele pegou, dá até uma, uma costura interessante de porque ele ficou tão triste quando o Thor ficou sendo muito violento no primeiro filme, né? Porque ele tava fazendo o mesmo caminho que a Hela fez. E aí ele pega, ficou triste e em vez de simplesmente é, prender, como ele fez com a Hela, já que ele tinha mudado também como um deus que é. Como... Que
2: a Rela era pirada foda, né? Eu achei legal o negócio é. da é mostrar que o Odin também era um baita de um filho da puta, assim. Ele era um... e, Na verdade prova... ele é um péssimo pai, né, cara? É,
1: o <risos> que inclusive prova que eu estava errado e não era lógico que o teu Loki era o Odin. que o Odin Fazia tudo aquilo ali
0: na porra É, provavelmente a personalidade do Loki Odin era a personalidade antiga do, do Odin, né? É, um o Odin ali...
2: É, o péssimo pai, né, cara? Expulsou o filho, o filho foi lá, né? Brigou com os gigantes de gelo, expulsa o filho daqui. O outro filho foi tratado querendo cachorro a vida inteira tanto que virou vilão. A outra filha, ele trancou na puta que pariu. O cara é um péssimo pai, velho. O Odin é
0: sempre complicado, né? Tem tá a Deus americano a gente vê lá como é que é esse processo também. O que eu acho legal disso, é assim, que, tipo, dá a entender... Porque ela disse, né, ele é um hipócrita, né, tipo, ele fez aquilo tudo, conquistou nove reinos com guerra e, e destruição e depois ficou de hipócrita querendo pagar de bonzinho. Mas é interessante porque, tipo, é um amadurecimento, né, ele provavelmente era um Odin mais novo e mais sanguinário e depois é um outro Odin, né. Não diz se a mãe do Thor é a mesma mãe da Hela, né, também não fala isso, a gente não sabe só. Não, não
1: deve ser, né.
0: É, então vai que ele encontrou a Friga e ela, e ela modificou ele, ele passou a ser uma pessoa mais, né, um deus mais caridoso e aí mudou a forma de ver as coisas dela. O legal é que quando ela destrói o martelo também é, é simbólico, né? Metafórico. Né? Porque, tipo, o Thor que a gente conhece até ali Morreu. já não vai ser mais. Morreu ali com o martelo.
2: Que legal ver eles viajando, lutando dentro da Bifrost, cara. Um o filme tem uma visão, tem uma visão, não? Que visão tá lá no tem uma visão muito louca, né, cara? A direção de arte é muito louca desse filme. Eles pegaram toda a maluquice, Guardiões da Galáxia 2, né? Que já é
1: maluco, e vão fazer mais maluco ainda, cara. Não, mas é só, mas é uma crescente, né? Porque a gente teve o Doutor Estranho, que é um filme que tem todo o conceito visual muito louco. Aí você tem o Guardiões da Galáxia 2 a continuidade desse, dessa visão, que não é uma visão padrão, né? Não é aquela visão conservadora de como as coisas vão ser.
0: Não, e o legal é que, assim, o espaço no cinema sempre foi muito visto daquela forma Star Trek, né? De ser, né? Meio clean, Star Wars. né? É, Star Wars Star Trek, né? Que tudo, que é meio clean, é tudo muito... Uma coisa meio padronizada, assim. Tudo meio uma cor só e tal. E o legal do Thor do Guardião da Galáxia, que ele brinca com exatamente com isso. Isso eu achei legal, legal de levar pro Thor.
2: Porque é uma puta homenagem ao Jack Kirby, né, cara? Óbvia homenagem ao Kirby. Aos é, os é... Cenários e...
0: Aí eu vi críticas que diziam: Ah, eu queria ter visto mais do Kirby, só tava só nos cenários. Eu queria ver mais coisa do Kirby. Eu digo, Gente, mas são é um filme do Thor. Não é um filme do Kirby.
2: Eu não aguento essas pessoas reclamando de tudo. A claro, gente reclama de tudo também, falar. mas nesse caso não.
0: Ficando preconceituoso. 90% das pessoas que falam isso nunca leram o Kirby na vida. Eu acho que 90% das pessoas que falam isso nunca leram Torna na vida também, sabe? Tipo, uhum. só, só fala por canto do filme, assim. Porque assim, você fala, eu, eu queria ver mais Kirby no filme, mas, cara, eles queria, ele, ele, queriam ver o quê? Pessoas só dando soco com Kirby Dots? Ou Hã? monstros gigantes com, com balde na cabeça e tal? Mas, tipo, você tem que manter uma certa coerência. Tem, Porque, não...
2: tem, monstro gigante com balde na cabeça. Porra do uma torre lá do colecionador, do colecionador não, do Grão mestre, Grão -mestre é. dos bichos não, com torre na cabeça.
0: É, que tem o Ribiu Raio Beto, o Ares, né? Que foi um, um, um herói da, dos Vingadores também. Mas assim, tem que manter uma certa coerência na porra louquês também pro público que não é né? tão ligado nisso, né, cara?
2: E chegando ali em sacar, né? O que, que vocês acharam já que a gente falou da saída da Jane Foster e a substituição de Jane Foster pela Valkyria? Valeu a pena ou não valeu a pena? ah valeu. Caralho, Caralho. eu quero muito mais Valkyria, velho.
1: Meu ela querido. não é uma donzela em perigo.
2: Ela é uma donzela que impõe perigo. Derrota todo mundo que estava enfrentando o Thor,
1: né? Bêbada. 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 Da nave, né? Que é uma cena é muito ser boa. É sensacional.
2: Eu
0: gostei muito da Valkyrie, mas me incomodou um pouco porque ela acaba sendo um pouco o estereótipo da mulher fodona, que mulher pra ser fodona tem que ser daquele jeito, sabe? A Sarah Connor é assim, e tem outras personagens do cinema que são assim, tipo, bruta, aparentemente não tem sentimentos, que bebe pra cacete, mas tudo bem, eu entendo, isso é o... o é, digamos...
2: é, mas assim, Marcelo, concordo contigo, mas por outro lado, se você pensar nas mulheres fodonas da Marvel, todas elas têm esse perfil Berez, tipo, Melinda May, sabe? Só que... É, Jones, né? É, não, mas se tu pegar assim, a Jessica Jones, ok, mas a Viúva Negra, ela tem aquele lance mais sedutor, né, o que usa a sedução a seu favor e não sei o quê. É isso que.
0: É, esse Jones, só que dá um, sabe dar tons, né, pro personagem e... também.
2: Não, mas até, até quando ela surgiu, né, no Homem de Ferro 2, que ela usa muito disso, porque ela é uma espiã, e ela usa muito disso pra manter o Tony Stark meio que bobocas, tipo. Poder descobrir o que ela precisa descobrir A Gamora já, já vejo um lance mais fodona Mas ela tem um lance meio inocente assim sabe Tipo meio não conhecer muito do mundo Fora daquela Inferno que ela vivia com Thanos Essa Valkyria, ela me dá a impressão De uma pessoa que era uma mulher extremamente né, Uma guerreira, extremamente honrada, uma mulher maravilha E ela se fodeu tanto E a gente viu naquele flashback maravilhoso Já que já se pediu pra falar de flashback né, Que era pra ter flashback, aquele flashback da Hela Enfrentando as Valkyrias É muito, muito foda e é naquele momento que ela meio que se quebra, né, cara? Até porque, pô, ela sabia que o Odin era um filho da puta também, né? E ela perdeu todas as de... mães de
1: batalha nela, dela.
0: Não só isso, né? Porque assim, tem uma cena que, foi, tem cena que foi cortada que ela perdia a, a, a mulher da vida dela, né? Que era a, a Bruhilda, né? Daquelas... Mas,
1: isso aparece, né? É,
0: é, é a Bruhilda
2: era... que era pra salvar ela ali no... no...
0: Que é a Valkyria oficial Sim, dos quantos. Né? é uma coisa que foi cortada, né? A, a, a atriz, até Tessa Thompson tinha falado, né? Que era a personagem bissexual da Marra, a primeira personagem bissexual e tal. Aí você vai ver o filme, não tem isso. ela foi revelada aí foi dito que era uma cena cortada. Que iam indicar que aquela mulher tinham tinha um caso, né? Ela sobreviveu porque a, a mulher que ela amava se matou, né? Morreu, que Sim, verdade.
1: é verdade. Essa cena mantiveram e aí... é, Inclusive, e... essa cena só faz sentido. Do jeito que ela foi feita lá, se não tivesse background, elas terem esse relacionamento. É, na verdade, ela tá ali passando e tal, e aí tá todo mundo morrendo, ela tava tá combatendo, aí a Bruhilda aparece, se mete na frente, morre no pra salvar ela.
0: Você já entende um pouco assim, que tipo, a... sim, quando eu vi a primeira sim, tá? vez sim, essa informação, sim. eu entendi aquela coisa. Exatamente o que você falou. Todas as minhas companheiras de luta morreram. Sim. Os eu... irmãos. Por conta de uma merda que o Odin fez, né? Só isso já dá um peso grande pra então você simplesmente deixar tudo pra trás e tentar outro tipo de vida, né? Mas quando você recebe essa informação, fica mais, mais pesada ainda a história.
2: Adorei a personalidade dela também. Ela é sarcástica, velho. A Jessica Jones também é. Mas a Jessica Jones é mais vida é uma merda, nada vale a pena, sabe? A Valkyrie, ela é uma sobrevivente, né, cara? Ela tá lá se fudendo, Não, ela é uma sobrevivente.
0: E se eu não me engano, eu, eu, eu vi em algum canto falando de easter egg, de que o nome que dão ela lá, que tem um nome lá que, que dão, né, coletora, não sei quanto, não sei quanto, que o número seria o número da, da primeira edição de Thor que, ela, que a Valquíria apareceu.
2: Eles adoram fazer esse, esse tipo de, de easter egg. E
0: é interessante, né? Porque o Locktor cai dessa, da Frost lá, os dois caem no mesmo local e um cai duas semanas antes do que o outro. Quando ele chega, ele já vai sendo preso e aí ela já chega, derruba todo mundo, leva ele, corta o cabelo dele com o Stanley É, é uma cena muito.
2: É boa. Aquele cortezinho de cabelo funqueiro, tá ligado? Que chega a ter um, uma falhinha assim, é
1: ficou muito maneiro, cara. Aquele equipamento que o Stanley usa pra cortar o cabelo, se não fizesse um caminho de rato naquela cabeça, né? Não, mas cara, a, aquele que... ali tava muito feitinho, cara. O Stanley é um puta cabeleireiro, cara. Ele é <risos>
2: cabeleireiro lá
1: do gueto, velho. Ele fez. Ele é, um... alunos, ele é um puta cabeleireiro, um puta caqueiro, várias coisas. Porque ele é um homem muito Na verdade, talento. ele trabalha pros vigias, né? Todo mundo sabe disso.
0: É, apesar de é. que ele tava ali, não só porque era o Thor, né? O vigia mandaram ele lá de ficar de olho.
2: é aquela cena estilo Disney do Thor preso na cadeira passando por, pelo troço explicando quem é o grão-mestre,
1: o que é essa velho. Para o e... grão-mestre, é engraçado demais porque Sim. assim, que humor o é que humor é muito desgraçado. engraçado depois dessa apresentação, aí o Victor Wester pega, usa sua vara de derreter, aí derrete um cara lá. O irmão que é, dele. derrete lá o irmão dele, e aí, daqui a pouco ele, ah, joga ativando nele, derretido, corrido assim. Do...
2: As reações do Thor são muito boas. Quando, primeiro, quando para o trezinho, né, que você chegou, ele, Aaah! corta, tá todo mundo olhando pra ele, sério, que ele tá parado num lugar assim, né. O outro cara tá derretendo, velho, o Chris Hemsworth tá muito hilário nesse filme, velho
0: outra coisa também, né, que não usaram isso antes, porque e... também ele, ele não tinha feito comédias ainda, né, quando fez seu Thor e essa veia cômica dele começou a surgir depois, né, apareceu pressão caça-fantasmas, principalmente, que ele faz um secretário lá, das caças-fantasmas, e, e, cara, ele ganha um filme, né, que ele faz um secretário burro, e... secretário burro
1: que tá contratado porque é bonito, ele tá no
2: Férias Frustradas novo é. também,
0: e, e ele tá no Segredo da Cabana também, que é um filme do George do Wadon também,
2: ah,
1: que... eu tenho essa merda aqui, <risos> ah, essa merda não que muito maneira.
0: é legal, porque eu... não, essa merda que
1: América... né? Tem o DVD aqui, tá na minha mão. <risos> Sim, esse filme é foda, recomendamos.
0: Ele faz um louro burro e fortão.
1: É um papel muito
2: bom, isso que serve pro Chris cara, louro burro e fortão é engraçado.
0: Essa cena do, do, da chegada com, do Grão-Mestre, tem uma coisa que eu tenho uma dúvida que eu queria tirar, assim, se eu, eu entendi errado o que for. Eu entendi que o Grão-Mestre criou a sacada, né? tipo, ele caiu lá, não existia nada e ele criou, não né? foi?
2: O Grão Mestre tem, pelo que ele falou ali, muito, muito, muito... É que ele falou, ah, aqui o tempo passa diferente. Se fosse em outro lugar do universo, eu já, já seria morto. Quer dizer, ele tem milhares de anos, provavelmente, né? É
0: porque e... a animaçãozinha mostra ele caindo... E logo depois o planeta sendo criado, assim. Então eu imaginei que fosse ele que estivesse criando aquilo. Mas é também não fica claro é, ele se ele não existia tem...
2: ou não. O que fica claro, e isso eu gosto muito... Era uma coisa que eu queria frisar para falar aqui no podcast... É que tanto o Grão Mestre quanto o colecionador vários outros seres que nos quadrinhos são tipo deuses onipotentes, quando eles são adaptados para Marvel, eles não são esses deuses onipotentes o Grão-Mestre nem o colecionador tem aqueles poderes de manipulação de realidade que eles têm nos quadrinhos. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Então eles deixaram isso para um grupo muito específico, talvez, de personagens, como é o Ego, né? Ia
0: ficar muito Pô. genérico, né? Toda hora ia ter um cara superpoderoso. Então Então o que, que você faz? Você quando vai ter um vilão foda, como o Ego, como o Thanos, né, que são de fato ameaças, aí sim, eles têm super poder mega ultra de mexer de realidades e tudo. Quando não é, você só faz mostrar o quanto aquele personagem é ridículo, né? Ele ah, tem ele é,
1: poder,
0: ele... mas eles são ridículos
1: É, ele
2: tem o cajado que derrete pessoas Que é o único poder que eu vi ele ter Mas ele... A é um... E ele é a imortalidade poder. Pô, ele ia é se fuder se encontrar -se com a Rela na frente, por exemplo Que a Rela Sim. tem o poder massa e que a Rela tem o poder de lança faca louca, né? Sem parar A interpretação do Jeff Goldblum, o que, que é aquilo, velho?
0: Eu li que Taika, né? Ele tem essa mania do... O jeito de fazer direção de improviso, né? E dizia, ó, a essência do que a gente quer fazer é isso, a mensagem é essa da cena, e aí você improvisa o diálogo aí. E, tipo, aí era ele tá fazendo ele mesmo, né? Tipo, improvisando as piadas do jeito que achava mais
2: é, tá aí que O eu, tem tá que, que colocar tata verneck, então, no filme do <risos> Thor, né? O Loki, né? Quando você descobre que o Loki tá ali há muito tempo, já tá amigo do, do Grão Mestre, por me ajuda. Aí eles repetem a, pi a piadinha do Vingadores ao contrário, né? Ah, você conhece esse cara, não sei o quê. Aí o, o Thor fala. He's my brother!
1: Aí o Loki, adotado. É, o dia é. da de filme.
0: Não, o, o legal é assim, porque 10 anos de história, né? De cinema, os caras já, como, já podem fazer piadas com eles mesmos, né? Porque Sim. tem duas piadas dessa né? Tem outra piada nesse momento e a piada da luta, né? Do Hulk e do Thor. Que o Loki fala a mesma coisa, né? Tipo, Exato. veja como é, isso é bom, essa
1: porra. É, faltou, chupa, eu quero saber que é. É,
2: porque, porque o Hulk faz a mesma coisa, né? Pega o Thor pelo pé e... bá-ba bah, e o Loki levantando.
1: como é bom, seu filho
2: da puta. Isso é legal, né?
0: Porra, 10 anos de história.
2: Mas a gente não pode ir direto pra luta com o Hulk sem falar de um dos melhores personagens do universo Marvel, que é o Korg. Olá, meu nome é Korg. Quer me ajudar na minha rebelião?
0: Eu li do, do Taika falando que é, quando eles pensaram em botar o Korg, né? Tipo, eles pensaram exatamente em subverter o clichê, né? Porque o cara, tipo, é um monstro de pedra gigante, forte, e, tipo, seria o quê? Coisa, né? Tipo, sair batendo as pessoas somente isso. E
1: falar é. com uma voz assim, né? Normalmente é. o cara fala com a voz. Quem é que é tá a voz do Korg? É o diretor.
0: Ele fez o. adaptação de, de movimento também.
2: Tem umas piadas ótimas, velho. Quando o Thor fala. Não, mas como é que você não pode derrotar o campeão? Você é feito de pedra. E ele, ah, de pedras que né, não são invulneráveis. Olha aí, cai uma pedra, ele só oh, aí, caiu mais uma.
0: <risos> pedras quebram, né?
2: E tem um amigo Doug. dele. Como é, que é o nome do amigo dele? O, o bicho que é tipo inseto? O Doug. Ah, o... Não, o Doug é o que morreu. É o que morreu. Que é um ótimo nome pra um alienígena, né? Doug. <risos> Eu vou vencer o, o campeão do Grão Mestre. Ah, o Doug também falava isso. Cadê o Doug? Ah, é, o Dog morreu.
0: Não, e esse personagem, né, se não me engano, tanto Korg contra o outro, os setezinhos, eles estão lá no, no, na história do Hulk, né, do que ele planeta, planeta Hulk, tipo, eles são lutadores lá. Eles só mudaram algumas coisas, mas eles são também...
2: Algumas coisas, só. subverteram tudo, né.
0: É. Nessa cena deles, de, do encontro deles, vezes, tem uma coisa muito interessante, que é a coisa de explicar, sem explicar, o que é aquele planeta, né, porque, tipo, ele vai fugir, tentar fugir... E ele faz uma curva, né, ele dá, ele dá um giro e ele diz, mas pô, mas eu não passei por nenhum canto e, Tipo, é, mas é assim, esse plano é esquisito mesmo, nada faz sentido O que faz sentido aqui é o que não, é, não faz sentido
2: É isso, é isso, cara, não, não precisa de explicação de o que, que é essa cara, velho Aquela maluquice ali mesmo yes! Luta com o Hulk aqui, né
1: É uma luta muito, muito foda Cara, é muito legal, velho, é muito é legal muito, E sim. o Thor venceu, né Sim hum. Dessa luta. Que é foda, é toda a discussão que vem depois, né? Pô, desculpa, eu tava nervoso. Porra, <risos> você fica atacando escudo nas pessoas? Né? Porque é um
0: assurro? O mais legal da luta é que assim, a gente tinha visto aquele trecho no trailer, né? Ela é bem maior do que eu imaginava, eu achava que ela ia ser mais curta, até. Né? E é muito inventiva na Sim. questão da ação, né? Como a gente estava falando, né? Porque os caras conseguiram usar várias coisas, vários recursos, aí e utiliza bem as quadras de vantos que estão assistindo, até a Valkyria tá lá, ela tem reação ao que tá acontecendo. Isso é muito legal. No trailer eles fizeram umas, umas trocagens muito boa, porque no trailer não tem o raiozinho, né, brilhando dele, quando ele, vai, quando ele vai pular do Hulk, e aí no, no filme tem isso aí, e isso dá um bust na cena, a cena fica muito mais bonita, assim.
2: Eles nos pouparam muito de spoilers no trailer, né, cara, eles tiveram Sim. uma preocupação muito legal de não entregar nada do filme no trailer, assim, nenhuma surpresa, e é, essa inclu... dos raios é uma delas.
0: Inclusive na, no trailer que saiu na David 3, né, que foi tipo antes, foi em meio do ano estrelas de guerra Sim. infinita, né, e que o Thor aparecia com os dois olhos, né, quando ele encontrava o guardião da galáxia, da galáctica.
1: Não, ele aparecia é com dois olhos, o trailer também tinha a cena dele com dois olhos, na parte final, quando ele Sim. é o deus do trovão lá, e também não, para. eu sou contra mudanças do trailer pro filme, mas sou a favor quando é para não revelar coisas. isso é muito importante. Isso, é muito isso importante. eu acho super válido.
0: Roger Scott contou o trailer faltando, sei lá, um monte e ainda pro filme E aparece um monstro gigante que vai ser o vilão do final do filme, né? Mas tudo
2: bem Exatamente, sendo que era pra ser uma luta entre os dois heróis Dos dois heróis, nenhum dos dois é herói Enfim, Sim. uma coisa que eu achei legal, velho, é a evolução do Hulk se a princípio te causa um estranhamento Quando você tá vendo lá o Hulk dentro de um quarto O Hulk pelado, né? O Hulk tomando banho <risos> A cena do Thor pelado
1: O Peladozinho assim, tá com a então, mais
2: eu conseguir do, tirar do, essa do, imagem do meu. Três olhos olhos do Hulk gigante é. E como o Marcelo falou O Hulk agindo meio como uma criança, né? E falando muito Pode causar um primeiro estranhamento eu vi muita gente dizendo Ai, olha só Agora o Hulk fala Como é assim? Não sei quem é. Velho isso é explicado muito, muito bem quando, e isso, cara, é bem dramático, se tu parar pra pensar que é quando eles conseguem o Bruce Banner de volta, Banner. né, que é naquela cena sensacional dentro do Queen Jet Vê a... temos mais uma Vingadora no filme, que é, a Vilva Negra aparece no filme, né, deixou o recadinho Banner e ele volta e ele fala que ele ficou dois anos transformado, cara. Ele não lembra de nada. E, cara, imagina, velho, isso é muito dramático para um filme de comédia. Tu dizer que o cara é, é quase o fragmentado lá, sabe? O ele final anos de preso Sim.
0: Isso seria um filme inteiro do Hulk só, né? O cara faria um filme inteiro só com essa, esse drama, né? Sim.
2: Que, o que isso também explica o Hulk ter evoluído, cara. O Hulk antes, ele só saía quando o Bruce Banner estava em perigo. E dessa vez, não, ele ficou dois anos vivendo como Hulk. Velho, com dois anos, ele aprendeu a controlar mais a raiva dele, ele aprendeu ah, a assim, falar, ele aprendeu a...
1: Falar. E o Hulk nos quadrinhos, ele não é só Hulk esmaga e... É, é, não, tem várias fases, inclusive, e ele se comporta daquele jeito. Ele é praticamente uma criança,
0: Bom, o Hulk já teve fase em que ele era cinza e, e espertão, né? Que era sacana e tal. Você contar assim: que a gente já sempre tinha visto o Banner várias vezes. Então você dá você um espaço pra desenvolver. O Hulk, que é uma coisa que ninguém imaginava, né? Que fosse desenvolvido. E desenvolveu bem, porque, tipo, ele vira um personagem carismático, cara. Ele é divertido, ele com a, com a Valkyria lá brincando e tal, e ele chamando ela de, de, de garota. Garota raivosa moça brava. Moça brava. Na
2: legenda Parecia moça brava
0: Dublada é garota raivosa né? é, Moça, garota raivosa.
2: moça e, brava é bem mais legal
0: E, e legal porque assim tipo, ele, O negócio dele é ser raivoso, Ter raiva Ela também é raivosa e tal, Então tipo Gerou uma dinâmica interessante De grupo assim E, e sem contar que ele é um Louco né Que o, o Hulk O Thor Foge e ele vai atrás Feito doido
2: Amigo ele... não deixa <risos> Tem uma piada Muito cretina Nessa cena Muito cretina Mas que eu chorei tanto de rir Que é o, o, o Thor Jogando a bolinha no vidro E você pensa assim vai quebrar a volta na cara dele, cara. é eu, 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 muito
0: cretina, mas eu ri tanto dessa merda. É uma piada anticlimax, anti anti anticlimax, anticlínica anticlínica <risos> anticlimax, para fazer a piada e mais logo depois eles resolvem, porque tipo, era pra, a ideia ali era jogar para quebrar a bicha, né, quebrar a janela, sim. tipo ele não quebra a volta nele, ele se joga ele diz, ah, se dane, eu vou me jogar
2: daqui. Cara, é muito cretina essa piada, mas eu ri tanto dessa merda. O Banner, né, quando ele volta, ele tá meio pirado, mas porra, assim, eu vi gente reclamando, ah, mas agora o Banner também é engraçadinho, velho, tu não vê o Banner fazendo nenhuma piada, as piadas acontecem por ele estar meio zureta, Tony Stark, que ele fala, então vamos nos disfarçar, eu sou o Tony Stark, <risos> foda-se, quem é? conhece o Tony Stark, tá <risos> caro, né? Óbvio, disfarçado, tá disfarçado, eu tô com lenço assim, tá com lenço na cabeça, assim, tipo. <risos> dá pra ver você, não, e se eu fizer isso, ele pega tapa a cara, assim, <risos> não.
0: É muito legal, porque assim, tipo... Ah, eu
2: quero ver esse filme de novo.
0: O cara foi um criativo também pra fazer uma outra versão do Banner, né? Porque, tipo, a gente já teve uns 10 Banners, né? Já teve o Ed Eric Banner, já teve o Edward Norton, aí teve esse aí que já apareceu uns dois, três filmes. Dois filmes. Dois, né?
2: Dois Vingadores.
0: apareceu é, dois filmes. Aí você consegue fazer uma nova versão dele e uma boa versão dele, cara. É muito criatividade, é, porque... é muito... Eu o Hulk,
2: não,
1: complicado. o Hulk... O Hulk não tem doutorado. Ele sabe quantos doutorados o velho aqui? O Hulk tem Zero!
0: E o legal é que o Thor fala, para de ficar puxando essa calça aí. Ele fala, ah, é porque tá apertado. <risos>
2: tá apertado. <risos> Tony Stark, né, velho? Tony Stark, praticamente o Lua Santana.
0: <risos> Porra, Sim, eu, né? eu, eu lembro quando saiu o trailer, que apareceu a cena dele com, aquela, com essa blusa, né, conversando com o Thor. Foi foda, né? Os caras ficam querendo arranjar teoria. Como é que em sacar ele arranjou a roupa dessa, e não sei o que, tá, tá, tá. Aí no final, a coisa mais simples do mundo. Era do Tony Stark, que estava jogando com o
2: Óbvio, né, que é. A virada de roteiro, quando o Loki trai, né, obviamente, o Thor. Mas o Thor já tava preparado aquilo. é muito boa, velho.
0: Ela vem logo depois de uma cena muito intimista, né, que eram os dois conversando no elevador, onde dá a entender que o Loki queria que o Thor pedisse ajuda dele, tipo, que queria Sim. que desse a entender que quisesse que ele fosse, né. E o Thor disse que não, aqui é, aqui é bom pra uh -huh. você, funciona e tal. E aí o Loki fica meio com a cara de tipo, pô, que merda, eu queria que ele tivesse outra visão sobre mim, né. E aí ele resolve trair.
2: E a resposta do Thor é ótima, que ele vira, cara... É sempre a mesma coisa, eu sempre confio em você, a gente trabalha junto, você me fode no final. Você acha que eu ia cair pela terceira vez nessa porra? Ele caiu no... no... Primeiro Thor, no Vingadores, no Thor 2, ia cair de novo,
0: pô. Na vida toda, né? Porque ele conta lá quando o Loki tá preso, o Cavalcria prendeu ele, de que tipo, ah, quando a gente era criança, ele se transformou em, em cobra, né? E veio me atacar, e virou deu um bote, aí se transformou com a faca e me atacou. Que é uma história que tem na mitologia nórdica mesmo, Sim. de fato. Isso já dava o tom do que era a relação deles e como ele sabia que era essa relação, né? Você não consegue prever, porque enfim, você não achar que ia ter isso. Em retrocesso você pensa, ah, então ele já sabia realmente, então ele já tava falando porque ele já tava prevendo o que ia acontecer.
2: Subverter também a dinâmica que sempre foi feita, que é Loki é o deus da vai enganar o Thor, sabe? Dessa vez o Thor enganou o Loki. Porque se fosse a mesma coisa, o Loki traísse o Thor e, pá, e o Thor se até ferrasse...
1: Discutir, tá sendo.
2: Exatamente, ia ter passado batido e não ia ter nada de interessante. E sensacional a fuga deles, né? O que a, a Valkyria mostra que é mega foda, pula do negócio, da nave de orgia... Do Grão Vizir, segunda piada de sexo feita no universo Marvel e segunda piada com sêmen feita no
1: universo Marvel, Sim. né? Pelo cu do diabo, né? Sim, e você vê que o Thor fica meio bolado, porque a Valkyrie vai, tipo, a dona, ele pega e vai também, tipo, ó, pilota então aí você vê. né? Aí o Beren, ele fala assim, é, é, tipo, ó, mas como não é que você não tem, tem PH dele, Então você fica aí, pô, você não sabe tá pilotar nada. Usa um desses... <risos>
2: Que ele fala assim, né, eu devia estar lá fora ajudando ele pula, vai lá E velho, que coisa maravilhosa Quando o Banner aperta um botão lá pensando que são armas E liga a boate dentro <risos> da nave de orgia E funciona,
1: e funciona Porque tem eu tenho um fogo de artifício aí atrás E acaba atrapalhando a mulher que estava
0: sendo ele Mas sabe, tem uma coisa muito interessante, assim, né A nave do Grão Mestre era feita para orgias E o Loki sabia como abrir ela <risos>
2: Verdade, quer dizer, o Loki já esteve Em algumas orgias do Grão Mestre, cara Caralho, ele era o um cafetão, né? O Loki era o um cafetão da cara, brother. O Loki conseguia puta e droga pro Grão Messi, por isso que ficou amigo, cara. Ou puta e droga, não sei exatamente o que que o Grão Messi curte, né? Eu não sei, eu diria que ele gosta de meninos e meninas. Beleza, diria... no final, ele tava com duas mulheres lá, né? E... Ah, é verdade. Bom, enfim, eles, eles atravessam o cu do diabo, né? Que até nisso, filha da puta, do Taika White conseguiu botar piada até na fuga dos caras pelo cu do diabo. Cara, as cenas da Hell a gente não, não comentou aqui, mas as cenas da Hell em Asgard são muito fodas, cara.
1: Não, E ela já chega sendo fodona porque ela mata os três guerreiros assim praticamente de cara. Ela mata dois no. Não.
2: Dois. O terceiro, o Ogum, é o que resiste um pouco mais, mas o Fandral e o. E o Volstag. O, outro, o nome? Né? Volstag, Volstag. Volstag e o Fandral morrem no, em 10 segundos de semana.
0: Né? Foi outra crítica que eu vi, pessoas aí reclamando, dizendo: Ai, mas matou eles muito rápidos, que eles são muito fodões. Foda-se! Né? Mas, cara, aí Fadon,
1: que, que os outros filmes.
0: Merda, nada. É, aí que tá mais a expectativa das pessoas em relação aos personagens, porque nunca foram mostrados como um grandes gays. Oh, é só falar, tá O,
1: o... o Fandral já foi o... o príncipe charmoso do. Não, o Fandrão, cara! É... O primeiro Thor só
2: que era o, era o príncipe encantado. Sim, Agora mesmo. é o Chuck, velho.
0: Sim, é o Chuck, o Capitão Marvel. Agora, o...
2: o Capitão Marvel morreu em 10 segundos porque tá indo pra concorrência. Sim. Sim.
0: Assim é a forma que você mostra como a personagem é forte, né? É, ela derrubou dois deuses fodões e matou três guerreiros que são considerados grandes guerreiros de Asgard muito facilmente. Então você mostra como ela é forte. Então eu não achei... Claro, eu gostaria de ver mais desses personagens. Cara, ela gostaria ela matou mas...
2: o exército inteiro de Asgard, né, cara? Não matou, tipo, três guerreiros Ela matou o exército inteiro de Asgard.
1: Sozinha. É Sif. Sif não pois mas...
0: é. Foi colocado em entrevistas... A atriz até falou que tinha chamado ela, mas chamaram muito em cima da hora, porque ela tem uma série, né? A Blind Spot. Ela tem uma série lá que tá na segunda ou terceira temporada, sei lá. E aí chamaram ela muito em cima da hora. E aí acabou que ela não tinha, mas não conseguiu ter agenda pra gravar. O problema pra mim é que no filme tiveram, né, a bondade, sei lá, de em uma frase dizer o que aconteceu. Porque podia muito bem ter dito, olha, assim como o Randall está sendo perseguido, ela poderia ter sido exilada por Loki, né? Ela desconfiou e ele exilou ela pra algum canto, pronto, e
2: era... Ah, velho, muito outro lindo. filme que ela puder participar, ela fala, nossa, ainda bem que eu não tava lá em Asgard, que eu tava fazendo férias em Miami Beach, cara.
0: ela tava na Terra, né? Porque ela veio pra Terra uma vez com agentes da SHIELD.
2: Veio, né?
1: veio, encontrou os agentes da tá de tudo aqui. Ah, é, na, na Lorelei, não
2: é? Derrotou a Lorelei... Não a do Gilmore Girls, a irmã da, da Encounter. Gilmore Girls. <risos> Eu achei muito legal como ela vai facilmente tomando as Asgard Na minha cabeça eu ficava vendo aquilo e dizendo Porra, tá, não, beleza, o Thor e o Loki, ou o Thor vai voltar mas Porra que ele vai fazer, né, cara? Essa mulher tá... Só sobrou lá os, sei lá, os, os camponeses que o Händel tava escondendo lá no quartinho dos fundos A Rela chama lá o... Cara, o executor, ele tem uma participação bem pequena, mas eu acho muito boa, velho Não, 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 vou trabalhar pra você sim, só não me mata, por favor, né? Ele é muito merda, né? Ele é muito merda
1: Ele só tá queria ser alguém, mas ele é um merda
2: fosse um flashback, seria mais interessante, velho. Mas a Rela detonando a capela assistindo lá do, do Odin, que tem uma pintura por baixo, velho. Ah, que sei. mostra o Odin com o elmo da Rela e tocando o terror na porra toda. Porque ele não pintou em cima, né? Ele fez outro troço em cima. Ele podia ter o oh, raspo essa pintura aqui. É
0: com tá economizando o gasto. Mais fácil fazer um do que pintar e ter que fazer de novo.
1: Aquele viu que tentaram fazer lá, né? aquela restauração da figura de Jesus, ele ficou meio bolado, eu já prefiro tomar outro motivo.
0: Eu até entendo porque, assim, não tem um flashback, porque é só ela falando e porque mostra a capela assistindo, lá destrói e tal, pra correr com o filme, pra o filme não ficar é, arrastado, né, assim, tipo, poderia ficar um pouco arrastado se você fosse mostrar um flashback, aí, contando a coisa e tal, 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 que arrastar um pouco. Isso é uma preferência minha, na verdade, porque eu gostaria de ter visto, mas eu entendo que o filme eles fizeram assim pra poder correr até o ponto que ela tinha um plano, ela tinha que destruir o um negócio embaixo e pegar o exército de mortos Sim. vivos, né.
2: Lembra que a gente falou que em Liga da Justiça eles, em muitas frases, eles resolviam cagadas anteriores, né? Ou tentavam, né? Reutilizar decisões que eles se arrependeram de ter. Cara, que cena genial quando ela desce pro museu lá do, do Odin e ela fala, ah, metade dessas porra aqui é falso. Ele mandou fazer pra dizer que tinha. Tem a manopla, né, que desde o primeiro filme do Thor que tá esse papo de, porra, e essa manopla aí, essa manopla do infinito aí, como assim? Tem duas, tem uma, que quem que é a manopla? Tá com o Thanos, tá com o Odin? Ela só olha pra porra e fala assim, ó, falso, empurra. Acabou, tá ligado?
0: Acho que quando botaram isso no primeiro filme lá do Thor, eu já devo um pensar em fazer a história nessa saga do, do infinito. Eu acho que eles pensavam em concentrar tudo muito em Asgard, né? Naquele, porque era, o Asgard era o espaço da história, né? Ele não tem planejamento de ter guardiões assim ainda e tal. Então por isso que já botaram, ah, vão ter um negócio do, do infinito, Asgard vai descobrir, a manopla vai estar em Asgard já, aí depois quando resolveram deixar isso de lado e botaram outra manopla, ficar falando, ah, não pode ser que seja uma manopla que o Odin fez pra poder utilizar em contrapartida ao Thanos. É ótimo, né, ótimo que seja, não, falso,
2: acabou. Kevin Feige sentou com o Tycho e disseram assim, quer saber, vamos ser pela saída mais fácil, mas a ela passar e dizer que essa merda é falsa,
0: pronto. <risos> Essa cena tem uma coisa que eu acho muito bonita, muito legal. Assim, quando ela quebra o buraco e ela pega a chama, a, a chama da verdadeira lá e tal, né? Que vai abrir o negócio. Ela pula de costas, tipo, no escuro. Essa cena é muito bonita, assim. Ela pulando de costas oh, tá. no escuro e ela é, tipo, é meio que... Essa mulher é louca, né?
2: Sim, e ela é poderosa, ela, ela pula num buraco escuro de costas, dando mortal. Tá cagando. Que massa, aquele lobo gigante que eu esqueci o nome, né? Pra entender. Fenrir. Fenrir. E o exército de Capiroto lá, porque, né, todo vilão que se preze, ele tem que ter os seus minions, né, velho? Sim, sim, claro. Tem que ter minions. O embate final, né, porque a gente já tá chegando na parte que o, que o Thor volta para Asgard, mostra muito isso. O encontro deles, sim, e que ela vai mostrando uma superioridade absurda, né, cara? sem não tem um minuto que ela fica em, em muita desvantagem em relação ao Thor. Ela pega, esse é o deus de quê mesmo, seu merda?
0: Antes disso, tem uma coisa que eu acho curioso é que as coisas típico de filme, ela vai tentar pegar os camponeses lá do Randall, chega lá eles foram embora, né, que o Randall fugiu de novo. Então tá lá esperando, eu tô abatendo o negócio, aí ela vai lá voltando, e tipo, nesse momento, ela dá um salto temporal, assim que ela, da outra vez demorou pra ela chegar, deu tempo do Randall sair, fugir e tal, aí dessa vez não, no tinha ela chegou, né, eles já deram um corte mais rápido pro negócio pra não ficar enrolando. No ela chegou e pronto, já vamos pra luta e é isso aí. E ele ainda faz a jogadinha de cortar a luta no meio, né? Porque quando eles pulam um em cima do outro, que vai porrada, aí corta outra história, para outro momento, para outra coisa. <risos>
2: É outra série cretina, muito, uma piada muito cretina, que eu ri muito. Porque fica a Valkyrie o tempo todo falando pro Banner, né? Ah, eu te conheço de algum lugar, de onde que eu te conheço, porra? Ele, não, não sei, esse que, ah, mano, tua cara é meio estranha. Aí ele fala assim, agora você vai lembrar de onde você me conhece. Aí ele pula da nave, como é o clássico, a gente já viu em alguns filmes o Hulk pular de algum lugar, né? O Bruce Banner quer pular de algum lugar e quer lá embaixo o Hulk. E se estabaca na porra da ponte, velho Eu ri tanto dessa piada cretina, cara Daí ele só vai virar o Hulk depois
0: Cara, mas eu fiquei com aquela coisa Porque o filme da Marvel eu sabia que não ia acontecer Mas ali eu ia dizer, pô, o Banner morreu, né, cara Porque se quebrou-se não, não, todinho
1: que
2: é né?
0: Quebrou-se todinho e ficou lá Depois que ele virou o Hulk, né Mas aí como tem essa Vamos coisa pô. do Hulk, do Hulk é, Regenerar o Banner também, né Pelo que dá a entender é isso, né, que acontece é
1: na
2: Marvel é, tem que ser, né? Vamos nessa teoria Porque a piada valeu a pena Porra, muito maneiro o Hulk lutando contra o Fenrir Muito foda a Valkyria descendo e explodindo os bagulhos lá Que daí a gente é. entendeu por que saiu aqueles fogos de artifício do trailer, né? Eu não entendi por que no trailer Pô, uma nave da mulher sai solta fogo de artifício Não é porque é a nave de orgia do, do grão Visir. É, não é uma nave normal
1: Que eles conseguiram colocar os personagens ao mesmo tempo deixar ela pro Thor. Não ficou dividido. Ficou aquele negócio tipo, ah, vai o, o, o Thor e o Hulk lá, e aí eles juntos derrotam. Não, não, não. A, a treta foi resolvida pelo Thor ali. Thor que teve a ideia do... lembrou, pensou do Thor. O Thor que chegou e mandou o Loki lá para poder fazer o...
2: Macumba? A
1: Macumba, do que lá pra ele poder voltar...
2: Porque deram, deram uma
1: power-up nele, né?
2: Aí
0: fizeram um Miguel que eu achei bem feito, sabe assim? Porque assim, o Thor, ele, nunca, ele tinha poder, mas assim, ele nunca foi realmente poderoso, Thor. Você nunca sentiu de ah, fato? Ah, não, nunca. Não. E aí ele nunca foi esse poderoso Thor. Então ele deram um Miguel bom, que tipo, ele tem um poder incontrolável que... Odin, deu o um martelo pra canalizar o poder, né? Pra diminuir o poder, pra não ficar tão incontrolável. Quando ele perdeu o martelo, aí é que de fato foi o poder.
1: não é a porra do deus do martelo, você é deus do trovão, cacete. Ele tem né? a ver com a forma como ele mesmo se via, né? Que é aquele negócio, tipo ele Sim. tava tão acostumado com a vantagem que o Martelo dá, assim a vantagem tática que o Martelo te dá no combate era tão grande, que ele não precisava se preocupar com qualquer outra coisa.
0: Isso se chama comodismo pelo privilégio, né? Tem aquilo ali que já ajuda tanto, então é. ele se acomoda, assim.
1: Qual o nick nele, nele lá no King Jet? O boyzinho, por causa disso. Exatamente.
0: E São as pequenas cenas que eu acho foda nesse filme, que eu acho massa por conta disso ele cai em sacar, que o pessoal vai atacar ele, a primeira coisa que ele faz é o que? Erguei o braço pra puxar, chamar o martelo. E aí, sim, tipo, o martelo sim. não vem, né, óbvio, aí ele chega e faz aquela cara, que merda, tô sem meu martelo. É a muleta, né?
2: É, o que tu falou, é a morte do antigo Thor, né Quando o martelo explode e o nascimento de um novo Thor Que esse Thor que virou, vai, o deus do trovão Mas pô, é muito mais legal ver ele invocando aqueles raios, tá ligado, do céu E o olho piscando Toca ali um raio na rela que ela sobrevive Aí o Loki, porra, joga um relâmpago nela Eu acabei de jogar o um relâmpago mais forte Não fiz uma nenhuma que Você quer que eu faça, caralho Não, e
0: aí é de novo, né Immigration Song toca de novo nesse momento coisa mais Sim. linda do mundo ele descendo com raio Vindo dentro do raio, tocando Immigration Song ah, esse filme é muito bonito, cara. Meu Deus,
2: eu preciso desse filme de novo, sério. Eu já vi três
0: vezes. já. Mas é porque, assim, o Thor, essa ideia do, do Thor, ele conseguiu dar um renovado tão grande que eu fiquei com vontade de ver mais filmes com ele. Com mais Thor. Thor,
2: exato, ah,
0: exato. Todos os personagens que surgiram, que começaram universo, é, o universo MCU, né, o universo cinema da Marvel, Thor é o único que eu fiquei com vontade de que continuasse, porque o... o... Capitão América e o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, são dois personagens que eu acho que, beleza, eles terminarem agora depois do de Guerra Infinita. Mas o Thor, é um Mas que o
2: Thor tem muito pra oferecer é, Tem muita
0: coisa que pode ser explorada ainda
2: Outra coisa interessante, ele tem uma resolução não óbvia, né? A resolução óbvia ia ser, Thor derrota a Hela, né? Sim, sim. E tal qual o Doutor Estranho, que a gente elogiou muito a resolução do filme, que é o lance da barganha, tal qual o Guerra Civil, que o final nos surpreende porque você pensa que o Zemo tá tentando criar um exército de soldados e, na verdade, ele só queria provar para o Tony Stark que a Capitão América sabia quem tinha matado os pais dele e, dessa forma, desfazer os Vingadores. O
0: final dele ele é um, fecha... é um fechamento do arco dos três filmes em si também, do próprio personagem. Sim. Porque, assim, qual era a questão do no Thor 1? Ele é um cara violento e impossível Ele ia pra batalha antes de qualquer coisa Ele não pensava no, antes de, de, de lutar Thor 3 ele amadureceu De alguma forma E ele agora já pensa né? ele, ele pensou em estratégia E não tipo, eu vou enfrentar ela até, ela até eu morrer
2: E ele ligou pontos, né Do tipo, tem algum momento Ele vai pra, pra piscina do lá Que ele tem uma visão de que ele Alguém fala que ele vai ser o responsável pelo Ragnarok Não sei se vocês lembram Tá. Eu não lembro
0: mais nada das visões das pessoas Tanto que eu tava, essa coisa da visão do Tony Stark Vendo todo mundo morto Eu tentando lembrar não. a visão dos outros Eu não conseguia lembrar a visão dos outros
2: Porque na dúvida eu não lembro se essa visão que ele tem É feita pela Feiticeira Escarlate Ou é quando ele vai na poça Eu acho que na poça ele fica sabendo das é, é, joias
0: É, eu acho que ele tem a visão Porque assim, ele diz no início do filme Que ele tava tá, tá tendo sonhos, pesadelos estranhos né, E que sempre tem o um Surtur envolvido no Ragnarok Sim
2: um personagem, na visão ou no sonho dele, fala que ele vai começar o Ragnarok. Até isso, se realmente eu estiver certo, eu posso estar errado, mas eu lembro disso. Pode ser uma memória inventada, pode ser minha cronologia pessoal. Mas isso explicaria também por que, que ele passou tanto tempo fora de Asgard, né? Sim, tentando tanto Por que, que, que ele é. ficou com um objetivo tão, tão específico de ir atrás do Surtur, porque talvez ele ache que voltar para Asgard ele criaria o Ragnarok. E no final, realmente, ele cria o Ragnarok, né? Porque ele percebe, não, destruir Asgard é a única coisa que vai conseguir parar ela, senão ela vai matar todos os Asgardianos. O que importa, no final das contas, não é o lugar que ele tá. O lugar é importante, mas ela só vai conseguir acabar com Asgard, os Asgardianos, o povo. Então, foge com o povo, rende uma cena maravilhosa do Hulk pulando pra cima do Surtur. E eles, Hulk, não, porra!
0: Outra jogada de quebra de expectativa, né? Porque quando mostrou isso no, no trailer, todo mundo, puta que pariu, Hulk enfrentando o um Surtur, vai ser a grande cena de luta do filme. E aí ele quebra a expectativa. Até
2: tem, né? O Hulk dá uma desequilibrada no Surtur, quase derruba o Surtur, né? Mas aí eles impedem ele, por
0: que não? Mostrou, não, deixa pra lá ele, ah, tá bom, vambora.
2: E daí tem o fim da Rela, ou será que não, né? Porque eu, eu acho que a Rela não morreu naquela cena. Mas eu acho uma resolução muito mais criativa que a Marvel vem demonstrando nos últimos anos, que umas soluções criativas. O Homem-Aranha não é tanto. O Homem-Aranha é um embate clássico entre vilão e herói, não tem muita inovação, mas do
0: Homem-Aranha tá interessante porque não é uma resolução do crime em si, mas é a resolução do personagem, né? Porque é o um momento em que ele acredita em si mesmo.
2: Eu acho esse lance de uma bomba em tal lugar que a gente vai derrotar o vilão, que é o básico, né? O que é o comum sim. que a gente vê. Ou no caso do Homem-Aranha, que era o Abutre fugindo, a própria ambição dele o estava matando, né? Porque utilizando aquelas paradinhas que ele tinha lá, estava superaquecendo o uniforme dele, ele ia explodir e daí o herói, salvo o vilão que estava sucumbindo e ia morrer devido às suas próprias. Ou morre, ou ia morrer devido às suas próprias ambições. São os, as saídas mais clássicas, né? De resolução, ah, sim, né? Sim. É uma saída diferente, é uma saída em que o, o herói, ele, ele libera outro vilão pior do que a vilã, os dois se matarem e ele poder fazer o que ele precisa fazer, que é salvar as pessoas. Pra mim, uma resolução muito criativa. Porra, ela era muito poderosa, sabe? Eu não ia conseguir acreditar que no final o Thor fica muito mais poderoso que a Raela.
0: No mínimo eles iam ficar empatados e iam ficar brigando a vida toda, né? Que nem das cavalos de ouro. E eu não
2: tenho mais tempo pra assistir As Doze
0: Casas de novo. É, pois é. A única coisa que me incomodou nesse final, apesar do que eu gostar dele, é que ele soa um pouco como o deus ex-máquina, sabe? De repente surge uma coisa que a gente sabe que vai resolver isso,
2: sabe? É porque não é de repente, isso é a primeira cena do filme, sabe, tá, Marcelo? Não, sim, eu gostei sim de... claro, não. Pra... Claro. Na metade sim, sim. do filme você tem a chama eterna pra justificar o retorno do Surtur, e no final você usa, você usa o negócio do começo do filme, o negócio que a vilã usou na metade do filme e, porra, faz sim, sentido. Sim, 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 mas
0: assim, ao mesmo tempo, assim, eu sei que foi plantado, eu sei que é desenvolvido e tal, até gosto muito um pouco de Deus Ex Machina mas entendo que não é um Deus Ex Machina só me senti um pouco até porque quando a gente viu o trailer a gente ficou imaginando que a Hela que soltava o Surtur, né? pelo trailer que a Hela queria destruir Asgard e não, ao contrário ela, não, ela precisava de Asgard ela queria controlar
1: Asgard pra poder invadir o resto dos outros mundos né?
2: porque estando em Asgard ela era mais poderosa
1: só teve uma coisa que me incomodou nessa solução final só uma só uma pequena é a comparação de como a Hela era poderosa com relação ao Thor e como o Thor derrota o Surtur no início do filme E a Hela não consegue derrotar o Surtur Ah, mas não, é tão mas isso Também é
2: explicado no começo do filme O é. Surtur, quando ele fosse invocado Quando chegasse a Asgard Ele ia se tornar um monstro gigantesco Incontrolável Ele não podia deixar o Surtur chegar em Asgard até o Thor fala isso no
0: início, ele fala: Ah, eu achei até que meu pai tinha acabado já com você, quer dizer que dá a entender que teve uma luta entre Surtu e Odin, e Surtu tava ali porque Surtur tinha sido derrotado. Então ele tava mais fraco. Tanto até que ele anda meio como se estivesse mancando, ou tivesse. Assustou... Né, arrastando a, a espada. A espada, exato. Então quando ele as chamas das as chamas eternas ressuscitam ele, ressuscita ele no overpower, né? Tipo, no poder máximo, eu acredito. E aí sim, eu não teria como overpower a Hela
2: derrotar. Quando ele tá enfrentando o Thor, ele tem o quê? Uns 3 metros, 4 metros de altura, não é? Ele só é grande. O Godzilla. Ele só é grande. E o Thor fala no começo ali, tá, se eu deixar... Ele fala uma coisa tipo um capeta, de uma caveira de capeta, chegar aí na minha casa, você vai virar um prédio de não sei quantos tá andares e tal. Ele faz umas piadas em relação à, à profecia.
0: Ah, por sinal, é engraçado que ele faz. Mas qual é a sua coroa? Ah, o resto é a minha coroa. Mas eu pensei que eram chifres. <risos>
2: Justifica a Hela tomar uma, um couro dele. Apesar que, repito, acho que ela não morreu e tenho quase certeza que Hela ocupará o papel da morte para Guerra Infinita. Provavelmente
0: seja isso, né? Ela seja uma... esteja ali com Thanos. Imagina que se Thanos foi para Asgard e encontrou a Asgard destruída, só encontrou Hela e salvou ela.
1: Salvou Hela? Resolve.
0: É, salvou Hela. Isso já resolve.
1: Inclusive, justifica essa paixão toda pela morte. Porque na é paixão pela morte, É paixão pela Kate Blanchett. Totalmente. Sim, aí eu sou totalmente tintando nessa daí.
2: Que a Rela é a deusa da morte,
1: gente. Tá aí, não precisa de mais engraçado. Assim,
0: tipo. No Desafio Infinito, a saga que deu origem a isso tudo, né? É tipo é, pega os, as, as, as joias e junta tudo por conta de amar a morte, né? Querer Sim. matar metade, equilibrar o universo e tudo tal. Só que nesse sentido, no MCU, ou eles fazem um o se for usar realmente a Rela como a, a morte oficial para essa história, ou eles fazem um o que uh, Thanos conhecia ela já antes. Ele começou a ir atrás das joias antes dela
2: surgir. Ela foi presa uns milhares de anos atrás e o Thanos então, deve ter alguns milhares se, de anos, né? Se for,
0: for pra esse caminho, ele deve fazer esse, né, esse flashbackzinho aí explicando aí que eles já
2: se conheciam. Pô, dava pra dizer, velho, o Thanos já era apaixonado pela Hela e o Odin era contra o relacionamento. Tu faz um troço meio novela. Meu, <risos> que explicar, né? Não queria fazer o Romero de Julieta com o Thor e a Dini Foster, ele faz o Romero de Julieta com a Hela e o, e o Thanos, pô. Tô curioso pra
0: ver qual vai ser a motivação que eles vão usar para o Thanos querer juntar as joias. Eu acho que vai ser só o poder. Só o poder? Então por que demorou tanto tempo pra poder fazer isso? Só agora, do nada, é resolveu juntar tudo, né? Ele
1: a gente achou... é queria evitar a fadiga, né? Então vamos pras cenas extras,
2: né? Que o Thanos aparece, essas porra dessas cenas extras.
0: Não, o Thanos não aparece. Não aparece a nave gigante dele. Que supostamente é dele. Mas que supostamente ele não, pode é dele, nem estar isso, dentro. Isso.
2: Ah, tá, é, né? não, a gente, a gente... Acha que Ele tá sentado na pedra lá ainda, no espaço, flutuando Esse homem tá sentado na
1: pedra faz 10 anos Agora, todo mundo sabe que agora vai ter camisetinha de treinamento, né?
0: Outra trilha definita, né, que saiu será até memes, né? Tipo, ele, ele andando, descendo na terra, sabe? seja onde estiver a frasezinha se assim, pô, que saudade da minha cadeira flutuadora.
2: <risos> Só importa uma cena essa, né? A outra é uma piadinha, que é do Grão Mestre falando... Não, ah, porque... Vocês têm que me agradecer, não existe, re... não existe rebelião se vocês não tiverem alguém pra se rebelar contra. Então, né, participei aqui do negócio. <risos> e é muito bom.
0: Essa cena que é a última A gente ficou até o final pra ver essa cena
2: Ok uhum. eu... Porra Essa é a cena logo depois do filme né? E a cena final, sim. aquela do, do Thanos
0: Eu vejo gente reclamando assim, né? Pô, eu esperei bem uns 15 minutos só pra poder ver isso
2: Capitão América all over again né? ah, É sim, o Capitão América sabe. do Homem-Aranha Sim Aí ah, esquecemos de falar, mas o né, Loki foi lá ajudar No final das contas ficou do lado do Thor No final das contas o Thor pensou que ele tinha se escapado Será que né, Não podemos esquecer quando o
0: Korg vai fugir do planeta, sacar aquele encontro, o Loki, desativa o negócio, né? Tipo, oh, contra isso, o que é isso? Vou desativar.
2: Não, ele fala, parece que vocês estão precisando de uma liderança, o Loki. <risos> é, ele faz,
0: ah, oh, obrigado, tipo, ah, realmente. E é muito gentil, é um, um monstro gentil.
2: O Korg é um gentleman, cara. O Korg é, é um cara extremamente polido.
0: Quando eles chegam em Asgard, né? Pra ajudar o pessoal que... Eles estão lá presos, aí né, aparece a nave e tudo. pra o pessoal... É mais de máximo dele. vacina Seu... deles. Seu Salvador chegou, tipo, todo <risos> dia. É sempre,
2: né? Cara? Muito filha da puta. Mas, enfim, eles saem juntos, né? Estão lá todos amiguinhos. O Hulk tá Hulk de novo, né? E aparece a nave mega foda, gigante. Porque, cara, para pra pensar que aquela nave... Tá levando toda a população de Asgard, então ela tem que ser grande, né? Sim. Ou toda não, todos os camponeses de Asgard. Velho, a nave do Thanos é 100 vezes maior, bicho. É aquela porra do tamanho dos Estados Unidos, eu acho.
0: Cara, me lembrou muito, sabe o que Quando eu vi essa cena, Battlestar Galáctica. Tipo, era a nave da, dos, dos refugiados da Terra versus a nave do Cylons, assim, que é gigante também.
2: Eu nunca vi Battlestar Galáctica, mas me lembrou Balls S.O.S. tem o Locus, outro espaço. Também. <risos> que... Fazem empregadona né? Robô, gigante, empregado. Eu sei que você
0: lembrou muito o Trapalhões e o Planeta do...
2: Precisa de os Trapalhões não, eles não tinham verba pra fazer uma nave desse tamanho.
0: Pois bem, então aí chegou Thanos, né? Já saiu o trailer, né? Do... Finalmente, né? que achei uma coisa interessante também, porque assim, o trailer do Guerra Infinita, ele teve uma, uma exibição na D23, acho que foi no meio do ano, se eu não me engano, e era uma versão que, dizem que a versão que foi lançada agora é até diferente. Mas tipo, eles esperaram sair o filme do Thor, de tipo, passar um tempinho, todo mundo assistir pra poder botar o trailer, porque no trailer já aparece com um tapa-olho. Sim. O trailer já mostra, aconteceu alguma merda, né? Thanos fez, ou destruiu a nave, ou matou metade do povo de Asgard. Que a minha aposta é que ele atacou, eles detonou o Thor, jogou ele no espaço e o Loki, pra salvar o resto de, dos Asgardianos, entrega o Tesseract. Essa é a minha aposta.
2: Tá, exatamente a minha teoria. O Loki finalmente faz um, um ato heróico e entrega o Tesseract em Toyota de poder levar o resto dos Asgardianos pra Terra em, em segurança.
0: É, porque Asgard é o seu povo, não a sua Terra.
2: É, Atlan também, mas, né? Pra, pra outro momento.
0: Inumanos, a série do Inhumanos não merece um podcast só pra...
1: Não, não merece,
0: não merece nem querendo... a série que teve. Pra quem não assistiu, Moro assistiu e disse que tem uma frase igual, né, no
2: né? Então, o final é a mesma coisa, gente. Não assistam, vou dar spoiler mesmo, que não é pra ninguém assistir essa merda dessa série de bosta. No final, a Atlan tá indo para o porque o... O Temer. Tem lá. Eu não decorei o nome dos personagens. Destruiu, tá destruindo a cúpula ao redor da lua, né, que protegia a Atlan. O que acontece? Bota todo mundo num portal, traz todo mundo pra Terra, e a Medusa diz, gente... Atlon não é um lugar, Atlon é o seu povo. E agora nós vamos viver aqui na Terra, na Noruega. Não, mentira, <risos> acho que eles vão prova
1: aí. Prova aí, é, porque a Noruega já estava tá
2: ocupada.
0: Eu sei que eu o podcast é sobre Thor, mas tem que fazer uma parte, da né? Que lógica é você pegar uma raça de alienígenas ou inumanos que for, que estão na lua, e estar dizendo, ah, vai.
2: Não, não faz nenhuma. Leia o meu review, eu vou explicar como não faz. <risos>
0: <risos> pois é, então qual a sua aposta, Fernando? Você acha também que é isso que vai acontecer com os Asgardianos?
1: É bem por aí, eu duvido que os Asgardianos morram Até porque não sobra nenhum Asgardiano que vale a pena ele Não vai mostrar o Thanos sendo fodão, matando camponeses Ah, é, ele, ele vai jogar o Thor lá no, no espaço E ele vai boiando no espaço até ser encontrado pelo, pelos Guardiões Toca isso pra frente Não acho que vão usar a rela. Seria muito legal, mas não vão usar Duvido A princípio eu imagino que ela deva continuar morta talvez mais à frente se a franquia do Thor não rodar, que é aquilo que o Marcelo já tinha dito, também espero que não não rode. O Homem de Ferro já deu, né? Já foi, já já teve seu papel importante, já, já aconteceu tudo aquilo ali, valeu, já pode ir embora. O Capitão América é muito legal, acho que um o personagem foda, são filmes ótimos, mas é aquele negócio, já são dois filmes ótimos e assim três. é. Dois. Ah tá, dois
2: ótimos. Tá. Dois e ótimos e um bom. Dois
1: ótimos, um bom, mas dois ótimos, se ele morrer também, não, não acho que seja uma coisa que, ah,
0: porra, que pena. Fazendo especulações realmente pra Guerra infinita né, estreia em abril do ano que vem, eu acho assim, que a minha especulação é que o Pode ser que o Capitão América morra pela questão do arco todo dele ser fechado e tal. Sim. Mas eu preferia muito mais que fosse o Tony Stark morrendo. O Não, eu também, eu
1: também. Eu também. Assim, o que tá se desenhando no universo Marvel é que aconteça isso. Tanto que o Cumberbatch, ele tá aí para substituir o Tony Stark. O fodão que é meio babaca, que faz as piadinhas. Sim, sim. É o mesmo perfil. É para poder eliminar. Significa que o Stark vai morrer? Não. Ele pode se aposentar... Por qualquer motivo louco, assim Mas a princípio eu acho que ele morre Cara, o Capitão América é legal Assim, eu, eu também não queria Que ele morresse, e você tem um Capitão Buck? Não, né
2: Ah, mas tu sabe que tem uma legião aí Apaixonada pelo Sebastian Stan, que é ele de Capitão América A todo custo, né Pois o é, cara mas... conseguiu a família bizarra, velho, do nada.
1: Pois é, o cara era um chapeleiro louco. Não. É, eu acho
0: que ele vai ser, se tornar realmente um. Não, não sei se um Capitão América, mas alguma coisa que seja mais ou menos a mesma ideia, né? E, é, é... Porque, assim,
2: o Steve, ele já não é mais o Capitão América, né? Tipo, ele abandonou o escudo, é, ele arrancando... arrancou as, todos os símbolos americanos do uniforme dele e tal. Até então, o próprio é
0: forma dele no trailer, mais puxado pro Super Soldado, lá do segundo filme.
2: Sim, ele arrancou o... todos os símbolos americanos estão arrancados do uniforme dele. Pera, se o Tony morrer, não me importo muito. Porque não adianta, cara. Enquanto tiver Robert Downey Jr., a Marvel vai se sentir tentada a enfiar ele em algum filme pra, pra garantir Sim, mesmo que, pois é. é. Mesmo que eu tenha a impressão que ele já não é mais tão hype quanto ele era há 10 anos atrás, sabe? Eu vejo um dia o hype muito mais em cima do Capitão América do que do Homem de Ferro. É só tu ver aquele vídeo vazado da exibição da D, D23, D23, né? Isso, com o, do... o evento da Disney. Vamos supor, vai estar passando o um trailer, né? Quando surge o Homem de Ferro, foda-se. Todo mundo já cansou de ver o Homem de Ferro. Quando aparece o Homem-Aranha arrepiando, a galera surta, né? Que é o sentido aranha. Mas quando o Capitão América sai das sombras, barbudo, velho, galera berra pra caralho, assim. Os
0: últimos três filmes com ele, digamos assim, construiu bem isso, né? Essa, essa imagem dele
2: que faz você ficar com vontade de ver o cara. Por mais que o Robert Downey Jr. seja o mais bem pago, seja o melhor ator, mas o Capitão América virou o super-herói mais motherfucker, por enquanto. Em Soldado Invernal, em Guerra Civil e no último Vingadores, no Vingadores 2, né? Ele que faz as peripécias mais fodásticas, assim. Que é o que a galera gosta de ver, que é aquela porrada bem feita e menos raiozinho, laser, sabe? O Homem de é muito raio laser, né?
1: De qualquer maneira, assim, o grande problema é o Thanos está vindo, e vai ter que morrer uma galera, não tem como. Sim,
2: sim, seria mais interessante um personagem como o Tony Stark, que é o Robert Downey Jr., que foi o primeiro, e se isso vai ser um fim, como o Kevin Feige falou, vai ser um fim, o primeiro fim que a Marvel vai ter, pô, eu acho que nada mais poético do que terminar com o que começou, né? Morte de Tony Stark no final, se sacrificando de verdade. Você mata o teu principal ator, o primeiro personagem a ganhar uma versão nesse MCU, e tu encerra um, cico, um ciclo, cara. Daí você mata o Tony Stark e você mata os avulsos ali ao redor que foda-se, tá ligado? Só que assim, tem personagens que a gente sabe que não vai morrer. Pantera Negra, Capitã Marvel, homem Formiga é. Vespa, Homem-Aranha, todos os personagens que a gente sabe que vão continuar da franquia. Doutor Estranho. Por mais que o Kevin Feige fale, ah, não tem nada certo, se vai ter um Doutor Estranho 2, lógico, que ele não vai falar, por isso ele tá dando um spoiler de que o Doutor Estranho é. não morre. Primeiro o Mordro acaba virando vilãozinho velho? Ah, não, não vamos continuar essa história. Claro, né? Eu acho que eles vão matar algum guardião da, da galáxia, tipo o Drax, talvez.
0: Todos os ligados a, a, ao Thanos provavelmente vão morrer Nebula Drax.
2: O Gamora eu acho que não. Gamora eu acho que não, mas Nebula Drax vai morrer. Eles vão matar esses mais coadjuvantes. Se tiver umas 4, 5 mortes, vai ser de coadjuvante. E um personagem importante, que eu acho que vai ser o Tony Stark, pra fechar o ciclo e realmente dizer: ó, acabou a era, Robert Downey Jr. na Marvel, começamos outra. É o qualquer... Capitão América, eu acho muita sacanagem coitado morrer. <risos> ele teria uma vida muito curta, cara. para pensar, o cara viveu ali até. Vamos supor que ele se, se colocou no exército, como é que se fala? Quando você vai se inscrever no exército? Ele no exército, 18 anos. Aí ele virou uhum. o Capitão América, o quê? Uns 20. Aí ele foi congelado, o quê? Uns 25. Ficou congelado 70, volta, vive mais 5 anos e morreu, tá ligado? É muito sacanagem. É legal colocar ele num papel em que o Chris Evans possa aparecer eventualmente, mas que ele seja um novo Nick Fury, entendeu? Um novo personagem que ele só vai aparecer muito de vez em quando para ser o cara que tá comandando alguma coisa, sabe? Tipo, como ele era nos quadrinhos, né? Quando botaram ele de general, ele ficou ah, velho.
1: Ele pode acabar sendo
0: o comandante da nova SHIELD. Ele até pode ser, mas eu acho que o mais interessante seria... Ele ter uma vida de paz tranquilo com a Charu Carter... Em algum canto... Morar no uma interior afluta. do Alabama... Porque assim, ele não teve uma vida tranquila de paz... Do não,
1: porque o Havaí é mal frequentado...
0: Ele não teve uma vida tranquila, né... Desde que era desde outro... Sofria bullying e tal... Então seria interessante ele ter esse momento de poder ter paz... Se fosse pra botar alguém, algum desses heróis pra substituir o Nick Fury... Teria que ser o um ar um Gavião Arqueiro... Porque ele tá lá desde, na Shield já faz tempo... Ele conhece tudo e tal... Ou ele ou a viúva, né? Um dos dois já estão é, lá.
2: É, acho, eu acho que o Gavião roda. Eu acho que o Gavião roda. Concordei contigo agora com a Viúva Negra. A não ser que dê um filme solo, talvez, para Viúva, eles vão ter que liberar Scarlett Hanso, né? Uma é, forma ele... de liberar seria botar ela de diretor da SHIELD também.
0: É, e seria muito interessante porque, tipo, tem todo o desenvolvimento da personagem também, né? De ela se tornar uma pessoa que era uma, era uma espiã, a líder da, da organização.
2: E uma super-heroína, né? Mas... A evolução dos personagens é muito interessante. Mas vamos ao Thor, então, né? Falamos de vários heróis aí. O Thor. O que eu queria dizer mais cedo, que eu falei que ia falar no final, é que eu acho que desse, desse trio de, de protagonistas do universo Marvel, que são Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth, o que eu acho que tem mais chance de renovar contrato, de negociar contrato e continuar, é o Chris Hemsworth. Sim. Dois motivos. O primeiro o que o Marcelo falou, finalmente o Thor virou um personagem que as pessoas querem continuar a ver. Isso não tinha acontecido até agora, de 2011 até hoje, né? Durante seis anos que, que o Chris Hemsworth faz o papel de Thor, não tinha acontecido, velho. Tu via um filme do Thor, Thor ia aparecer nos Vingadores, foda-se, ninguém se importava com o Thor. E agora as pessoas querem ver o Thor, as pessoas... Porque Taika Waititi fez com que Thor fosse o um personagem legal. E, claro, o próprio Chris, Chris Hemsworth. Ele foi a estreia dele. É, exatamente, é como se ele estivesse estreando. E outra é que ao contrário do Robert Downey Jr., que é um cara ano passado e ano retrasado, se não me engano foi um dos mais bem pagos de Hollywood, né, ali empatando com o The Rock, essa galera, o cara já tá caro demais, então isso por si só já é um motivo pra ele sair. E o Chris Evans tem projetos muito específicos dele de carreira, o cara tá indo pra trás das câmeras, o cara tá querendo produzir e dirigir seus próprios filmes, querendo sair um pouco desse estereótipo de galãzinho dos anos 2000 agora, pra né, se tornar um ator mais sério e tudo mais. Só ver que ele fez aquele O Expresso da Manhã, que fugindo da discussão se é bom ou ruim, é um filme mais cabeça e tudo mais. Né, apesar de ser um filme de ação. Então eu tenho a impressão que esses dois não tem muito. Interesse. Muito motivo pra ficar Na Marvel, sabe? Já o Chris Hemsworth Cara, o cara nunca realmente explodiu na carreira Né, velho? Ele tentou fazer alguns filmes De ação, ele fez aquele rush Ele fez mais um ali, e daí agora Ele tá fazendo algumas comédias e tal Se é pra ficar fazendo essas comédias Esporádicas que ele tá fazendo E que pode até aumentar o grau, mas porra Segura no Thor e fica mais uns 3, 4 aninhos, né, cara? Garantindo Dele no universo Marvel, ainda mais que agora O personagem dele se popularizou. Então acho que é uma Grande chance do Chris Hemsworth renovar contra e a gente vê mais Thor nas próximas fases da Marvel
0: Sem contar que a Marvel Ela sabe é, segurar bem Quem ela, ela vê que funcionou né? Tipo os irmãos russos, quando fizeram o filme do Capitão América Já seguraram os irmãos russos Pra fazer um segundo e já botaram eles nos Vingadores né? Taika, eu acho que eles devem ter gostado Do cara, então eu acho que eles vão querer segurar o cara Você vai fazer o quê? O cara já fez um filme do Thor Então mata ele outro filme do Thor manter ali e vê se, se funciona. É, o James Gunn também é a mesma Sim. coisa, quer dizer...
2: O James Gunn, ele já, é, já foi dito que ele vai ser o responsável pela expansão do universo espacial da Marvel, né? Sim, ah. ele vai
0: começar a fazer núcleos, né? Que nem a editora mesmo de quadrinhos, tipo, cada um responsável por núcleos.
2: Exato, então você imagina que... Depois de Guardiões da Galáxia 3, né, que ele falou que vai ter uma renovação, isso vai ser expandido. Então, provavelmente a gente vai ter o Nova, a gente vai ter novos Guardiões da Galáxia, a gente vai ter outras coisas do universo espacial. Agora, imagina o Taika dirigindo um filme dos defensores, os defensores originais, não, os defensores do Netflix, né? Baseado naquela, naquela minissérie dos caras que faziam a Liga da Justiça Internacional, que acabaram ah, de fugir sim. o nome, velho. É
1: o Kevin Maguire e o Kit Giffens. Que, pô, é sensacional, aquela minissérie,
2: cara Sim. De humor pra cacete e tal Velho, dá isso pro Taika, velho Entrega pro Taika Thor Viu Thor aqui pelo, pelo Namor Vai tomar no cu, o Namor é muito merda Thor, Doutor Estranho, Hulk e Surfista Prateado, velho Entrega isso pro Taika e fala Faz um filme e despiroca, velho Faz coisa de outras dimensões Bota eles na zona negativa Pelo amor de Deus, é ouro certo, cara, isso E outra, pelo amor de Deus, faça um filme Que reúna o colecionador e o Grão Mestre eu preciso ver mais do Grão Mestre.
0: É, um, um caminho que algumas pessoas já falaram de, né, de especulações seria de que eles fizessem de fato a coisa deles para pra terra, né? Os Guardianas, montar uma base aqui na Terra, aquela coisa de tu, tu se tornar meio que um Odin, rei, né? E tal. Tem um outro personagem que ficasse fazendo um papel que seria do Thor, né? Algumas pessoas chegaram a falar de ser a Valkyria, porque a Valkyria deu certo, o pessoal gostou dela, então ela fica mais à frente, já que tem a Capitã Marvel também, que vai vir. Vai ter de mulher na Marvel e tal, acho que seria um caminho. Eu acho que não seria o caminho mais interessante, porque, como a gente falou, né? O Tom agora explodiu como personagem. Então seria mais interessante você mexer ele de fato como o centro. Não virar um Odin que fica ali por
2: trás. Mas a Valkyria, velho... Até não sei se vocês souberam a notícia que a, a, essa Tessa Thompson, a Valkyria, ela entrou na Marvel e já sentou na janelinha, né, cara? Ela já tá dando entrevista, dizendo o que, que ela quer fazer, Sim. como é que ela quer e bababá. Fiquei sabendo, li uma notícia, né, como diria o, o, o choque de cultura. Tive acesso a uma notícia enquanto tava <risos> na sala de espera do meu médico, <risos> na revista que tava ali, que a Tessa Thompson se juntou ali, tipo, um evento da Marvel, lançamento, acho que do trailer de Guerra Infinita, alguma coisa assim, juntou ali a Scarlett Johansson, chamou a, a outra menina lá que ganhou o Oscar do, do Quad Jacks, que se não Gabriel Sim. Larson, chamou Zoe Saldana ali e tudo, e reuniram o Kevin Feige e falaram, tá, e aí, quando é que vai ter um filme de uma equipe só de mulher, e não sei o que, babá Não tem aquela série de quadrinhos que são as Vingadoras Só Mulheres, que acho que é alguma coisa... Mas
0: eu sei, eu sei o que você tá ah, falando Paulo. Foi um grupo de Vingadores que foi formado é, durante a Guerra Secretas E depois eles mantiveram
2: em algumas edições Eu não lembro é também E-Force force e force, é e -Force. Isso. E -Force. É, é, eu já tenho mulher suficiente na Marvel Pra eles fazerem isso, velho Junta ali, ó Capitã Marvel Gamora Juva Negra
0: É mais fácil fazer isso com personagem de quadro Marvel não acho que vai fazer um filme de grupo com
2: é, ela É, tá, tira a Capitã Marvel bota, bota as quatro que eu falei Mais a, a Vespa, tá ligado? Pô, tem junto uma equipe aí Faz um filme só de mulher, velho Depois de Mulher Maravilha Tá provado que era frescura dos, Das produtores Ah, ai filme de mulher não dá certo Tanto que a, que a Warner
0: DC Tá querendo fazer o Serejo de Gota Que é só com mulheres Com protagonistas
2: Velho, tem muita coisa Que dá pra fazer no futuro da Marvel E... Esse filme do, do Thor, o Ragnarok, apresentou muita possibilidade. Eu quero ver mais desse Hulk, eu quero ver mais desse Thor, eu quero ver mais dessa Valkyria. Até o Loki, que já tava ficando meio repetido, ele ganhou uma renovação na minha. de vontade de ver mais um pouco de Loki, saindo desse negócio dele ser sempre o um vilão do negócio. Cara, o cara tá como ele um anti-herói, sabe? E quero ver, cara, esse, esse universo continuar. Eu vou ficar muito triste se realmente no final da fase 3 agora da Marvel a gente não tiver mais esse, esse, Loki, esse Loki, esse Thor. Do jeito que ele foi renovado pelo Taika. O Loki, é. alguns
0: rumores falam do Loki que ele iria morrer durante a Guerra Infinita. Seria um dos que iria, iria morrer.
2: Ah, também, também. Pode morrer durante morrer, a Guerra Infinita.
0: Tudo que teria que ser contado com ele já foi contado. Já, já moveu o arco. Ele iria morrer exatamente em atos natos heróicos, né? Como a gente falou, salvar as gardas, essas coisas e tal.
2: É o um é... clássico fim de vilão que tem que se. Não é regenerar, mas tem que se. Admir. Qual é a palavra? Admir. É Vai morrer, né? Fora o onda térmica em Legends of Tomorrow, o final de todo o vilão ah, que é, quer é se redimir oh, oh, oh. se matar fazendo bem.
1: O executor fez isso no filme, né?
2: O executor fez isso, verdade.
0: É o executor que ele executava com a cara meio que não tá gostando.
1: Só não queria morrer, o coitado. <risos> Sim, ele tava ali passando. Ele era um merda. Todos os outros caras que não eram merda morreram muito fácil. Ele, ah, tá bom, eu não tô afim de morrer, não. Pois é. <risos>
2: Então,
0: a gente chega ao final desse podcast e falamos já tudo que tem para falar sobre Thor, Ragnarok, até sobre os futuros aí, que possíveis deles, dos personagens no cinema. É, alguma consideração final, então, para fecharmos a panela e explodirmos Asgard de vez, senhor Moura?
2: Para mim, está entre os cinco melhores
1: filmes da Marvel. E você, Fernando? Cara, se não for para o Loki morrer e continuar com a saga do, do Thor, uma solução é baseada na ideia dele dar o Tesseract pro Thanos para poder salvar os Asgardianos, ele se tornar legitimamente o governante. E aí o Loki seria o governante porque ele salvou o povo, porque o Thor teria entendido e o Thor partiria aventuras e a gente continuaria vendo histórias com, com o Thor e você teria o, o Loki se redimindo sem precisar morrer. Ah, mas se
2: você precisa matar alguém em, em Guerra Infinita, mata o Loki. Pra cada núcleo ter
0: seu drama de morte. Vai matar quem? Do... Vai matar o
2: Valkyrie? É, vai vai matar do... os três guerreiros? Já mataram os três guerreiros.
0: Mata... Vai aparecer a Sif pra morrer. Pois é. é não, morrer... A Sif não pode morrer. Logo depois que ele faz o pacto de amizade de novo com o irmão, o irmão morre. É bem lógico até, realmente. Mas eu acho assim, que Thor, o que eu gostaria de ver dele era ter mais aventuras e menos Asgard, sabe? Eu queria que ele saísse, fosse exatamente como foi nesse filme. Andasse mais pelo espaço, pelo, pra ter outras aventuras, conhecer outras pessoas. Brincar mais com, exatamente com o personagem e deixar um pouco Asgard de lado. Porque eu acho que foi isso que me prendeu muito o personagem nos dois primeiros filmes. Ah, Asgard eu... vai
2: estar de boa ali na Dinamarca, gente. Agora não precisa mais se preocupar. Noruega, é. não lembro daí que vai estar. Noruega,
0: qualquer coisa eles vão lá no Havaí tomar um chazinho com os inumanos aí fica de boa, conversando e é isso gente, se vocês curtiram tosse Thor seus comentários lá no areva.com nas postagens do, desse podcast ou manda lá para contato ou ainda tem lá no Facebook no Twitter nossos perfis, Liga lá o que vocês esperam aí do Thor, do seu núcleo de histórias de Guerra Infinita e do que esperam da própria Guerra Infinita, né? A gente se encontra agora de novo, para falar no Verso Marvel do cinema, depois de Pantera Negra, que sai em fevereiro eu não sei vocês, mas imagino que estejam tão animados quanto eu Porque eu estou muito animado para esse filme
2: Ah, isso é pergunta pra gente? É. <risos> Estamos, eu estou bem animado para Pantera Negra Eu <risos> acho que Pantera Negra vai ser muito bom Cara, eles estão criando um herói Badass motherfucker para ser um novo líderzão da Marvel Pantera Negra, cara, então tem muita coisa
0: pedindo por aí. É, o Pantera ele vai ser o novo Capitão América, né? Nesse sentido, assim. E depois, né? Depois de abril, porque é que estranha em abril, estranha antes, antes de, dos Estados Unidos, o Guerra Infinita, finalmente, parte 1. Na verdade, Guerra Infinita, porque a gente sabe qual vai ser o nome do, segundo, do próximo filme, né? Não revelam, porque seria um spoiler do que aconteceria em Guerra Infinita.
1: Não, é porque o próximo, o próximo filme vai se chamar A Morte de Tony Stark. Aí eles é. podem
0: revelar. É, é, é igual
1: é o um episódio de Dragon Ball. Goku morre. É, nesse <risos> Será episódio. Que Goku, Goku vai, conseguir, vai conseguir sobreviver? No próximo episódio, Goku morre.
0: Tô muito curioso pra saber que spoiler é esse que ele é tem um título, né? Mas tudo bem, né? Vamos ver, vamos ver, como vai ser. E é isso, a gente se vê na próxima semana com mais um podcast e Guarabá!